0: Gente linda de la patria gasolera, un placer saludarlos. Estamos una vez más, como siempre, en M1520, la voz del sur, lavozdelsur.com.ar y, por supuesto, la aplicación de la radio de M1520, la voz del sur con la mesa virtual hoy, porque nos estamos cuidando mientras se terminan de, de reponer nuestro compañero Facu y, obviamente, todos cuidándonos también ante este momento que está bravo con el COVID. Así que hoy con la mesa virtual, pero con todo el equipo. Está Gómez Batista, está Tommy Lucero, está Federico Guerra, toda la banda del show para contarte hasta las 9 de la noche qué pasa con el gasolero, mercado de pases, las últimas novedades que tenemos eh, y que tienen que ver con todo lo que está pasando en Tandil. Eh, el hincha de Temperley sabe que siempre estamos en todas partes. Era la intención del show de Temperley poder estar en Tandil hoy haciendo el programa desde allí. Pero a raíz de todo esto que ocurrió de la ola masiva que hay de contagios, bueno, eh, fue entendible, no también la predisposición en este sentido del club de tratar de hacer una burbuja lo más estricta posible para el plantel allá en Tandil, así que respetamos eso y obviamente estuvimos en los últimos entrenamientos de Temperley eh, en el Benanger cosechando algunos testimonios, hablando con jugadores, algunos muy queridos como Gastón Bojanic que charlamos con él, otros recién llegados, como el chino Rosales, como Diego Chávez, vas a escuchar estos testimonios en la radio. Lo mismo, por ejemplo, Guille McKay, otra de las grandes promesas que tiene Temperley de su cantera y que hoy también lo vas a conocer un poco más en profundidad. Hay muchos testimonios, también charlamos con Nico de Martini antes de que se fuera para Tigre. Y vamos a tener testimonios en vivo desde Tandil también. Vamos a charlar con Superman Crivelli. vamos a tener un dirigente del fútbol charlando con nosotros. Va a estar lindo el programa, movidito, como para que el hincha de Temperley se empape, se meta de lleno en lo que va a ser este gasolero 2022, con fecha de comienzo del torneo de la B nacional confirmada para el fin de semana del 12 de febrero. Hay mucho, mucho, mucho para compartir con ustedes. Hasta las 9 de la noche empiezo a saludar a la gente amiga de esta mesa. Federico Guerra, bienvenido. ¿Cómo anda?
1: Hola, ¿cómo va? Qué gusto saludarte, saludarlos a todos, a todas por ahí. Pensaba, Pepe, mientras vos hablabas y dabas un poquito la bienvenida y un primer panorama. Bueno, que en Temperley se están realizando y se están haciendo algunas obras allí en la platea, esta suerte de platea la europea. Digo, hay como mucha expectativa. Ojalá que estas obras que se van haciendo que esta energía que hay en la pretemporada de Tandil pueda trasladarse a un torneo que realmente va a ser muy complicado. Compartíamos con vos el fin de semana algunos recortes, uno siempre está atento a los diarios de todo el país y en provincias grandes donde se sigue mucho este, el fútbol del ascenso, bueno, hay preocupación porque los refuerzos no llegan y los grandes, grandes refuerzos me parece que no va a llegar o que no van a llegar a ningún club y va a haber que apelar mucho al ingenio y a la capacidad de cada técnico, ¿no? Sin lugar a dudas. Están así, apelando al ingenio todos. Para que usted se
0: dé una idea, el panorama tiene que ver mucho con la realidad del fútbol argentino, ¿no? Jugadores que estaban apuntados por Clubes del Ascenso, se van a primera. ¿Por qué? Porque en primera hay casi 30 equipos. Hoy miraba, ¿se acuerdan de Fernando Juárez, el ajito Juárez, el volante central que Temple tenía apuntado hace un tiempo, cuando Petinari parecía que se iba, que... Pitinari tenía un, un pie afuera de temple y lo habíamos dicho en este programa. Bueno, Fernando Lajito Juárez va a jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero en primera. Entonces pasa mucho esto, ¿no? Jugadores que en el ascenso tienen un nivel más o menos correcto, inmediatamente los van a buscar de primera. Antes, para que te vengan a buscar de primera, tenías que romperla, tenías que ser un fuera de serie total. Bueno, eso se terminó, ¿no? La necesidad de los clubes hacen que... Metan mano a cualquier jugador Más o menos 6, 7 puntos de la B Nacional, se lo llevan los de primera Y al haber también 30 equipos Hace que eh, todos los de primera Estén buscando, ¿no? ¿Con qué me refuerzo? ¿Qué puedo llevar? Bueno, así Están las cosas, vamos a, obviamente A contarte un poco en qué está el panorama ¿Qué pasa con Tolosa? Es la pregunta por esta hora, ¿no? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Se fue Paiva Colegiales? ¿Tolosa parecía Que tenía que venir a Temperley Y a raíz de esto, bueno todavía Tolosa que no viene, en un ratito vamos a tener la charla con Marcelo Alcobre para preguntarle sobre estos temas. ¿Qué pasa con los refuerzos que faltan, con el 9, con el arquero, con algún interno más que vendrá para reemplazar a Franco Díaz? Por ahí está la cosa, para terminar de cerrarlo, a este plantel de Temperley que viajó a Tandil con dos bajas, que fueron dos juveniles que dieron eh, positivo de COVID. En el, en el caso de uno dio positivo, en el otro fue contacto estrecho de su compañero, por eso se quedaron afuera en la pretemporada. Facu, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Pepe? Es un placer saludarte a vos, es un placer saludar a toda la patria basolera. Hoy mucho mejor lo que era en relación al lunes pasado, más allá de que todavía tenemos alguna nana con la tos, que bueno, según los médicos, eso puede durar un par de días más. Sí, porque Germán Leguiza dio positivo, y increíblemente la huelga marra, que había viajado por primera vez en el auto con Germán Leguiza, termina siendo contacto estrecho y ambos juveniles... Que quedaron fuera de esta pretemporada allí en Tandil pero claro, hay que ver cómo se va armando este equipo como bien decías, faltan algunas, algunas refuerzos más, falta por ejemplo un arquero, hay que ver qué es lo que sucede con Tolosa tal vez algún interno y algún solero más pero bueno, eso lo iremos desarrollando con el correr del programa y también vos hablabas recién de confirmación del inicio del torneo claro, 12 de febrero se tiene una semana más por todos los casos de covid que en el fútbol hasta ahora toco madera, temperley, la verdad vienen muy bien con este tema, solamente el caso de Germán Leguiza y lo de Noel Gamarra, pero también hay que hablar de que lo que decíamos el lunes pasado, el primero asciende, el segundo y el tercero irían a, la, a las semifinales del reducido, del cuarto y decimosegundo irían a un reducido, y hay que ver cuántos descensos va a haber, hasta ahora confirmados dos descensos, no sé si va a haber más.
0: Sí, señor. Esto que me marcaba Gómez Batista del décimo segundo, me lo comentaba también Martín Vila, que me lo crucé en la práctica, el presidente, y me decía que fue una, una pelea, ¿no?, de los dirigentes de la categoría, de tratar de conseguir más cupos en el tema del de posible reducido, porque claro, no es un torneo de 20 equipos, donde antes en un torneo de 20 entraban 8 al reducido y bueno, estando en mitad de tabla estabas ahí a tiro del reducido. Hoy, si pones un reducido de 8 en un torneo de 37 equipos como es este, eh, es muy difícil, ¿no? Estar entre los primeros ocho. Son, eh, hay 30 equipos que te están quedando afuera. Entonces, se peleó desde la divisional por tratar de hacer un reducido un poco más largo, lo que haría que el primero, lógicamente, ascienda directo, el segundo creo que se sumaría, el segundo y el tercero se sumarían más adelante en el reducido si sería sale. de esa. Claro, claro, se sumarían de, más adelante. Esto permitiría que un equipo que está en el puesto 14, 15, tenga expectativa de reducido, ¿no? En cambio, si vos lo cerrás en el puesto 8, medio que, que es más difícil, ¿no? Así que, bueno, por ahí está la cosa y vamos seguramente a, a charlar también en un rato sobre estos temas. Los saludo a Tommy Lucero. Tommy, querido, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andás, Pepe? Gran saludo para vos y ahí para toda la mesa virtual, lamentablemente, y para toda la gente que nos está escuchando, lógicamente. Contento porque Temperley por fin está en Tandil. Por un lado es bueno que nada más haya dos casos positivos, pero es negativo justamente que esos dos casos sean eh, dos pibes que eh, iban a, a ir eh, con todo el hambre, con todas las ganas del mundo allá a Tandil a demostrarle a Ruiz que, que están predispuestos. Ustedes lo dijeron, por suerte, dos casos nada más, entonces hay muchos que que van a viajar, esperemos que esta pretemporada sea una buena puesta a punto eh, del equipo, que se sigan conociendo, que la base que ya estaba se termine de afianzar y que termine de dar la experiencia a ciertos juveniles, que los refuerzos traten de conocerse más con el plantel y se adapten rápido, porque como dijo el propio presidente y vicepresidente en los micrófonos del show, esta temporada Temperley tiene que estar peleando el reducido y esperemos que así sea, así que esperemos que es una gran semana de trabajo en Tandil.
0: Tenemos muchísimo material para compartir con el hincha de Temperley, que ya está prendido desde temprano, como Facundo de Bursaco, que dice, saludos a todos, prendido a la radio, Alejandro de Roe, buen año para todos, muchachos. ¿Qué pasó con Brandán? Pregunta. No se intentó traerlo, termina en All Boys, increíble, dice Alejandro de Roé. Mirá, Alejandro, te respondo con información fresquita, porque hoy hablé con gente del entorno, de Fernando Brandán, gente que lo representa, que está ahí en, en el equipo de, de sus representantes. No hubo contacto de Temperley con Brandán, eh, yo creo que tiene que ver con esto de eh, un Ruiz bastante estricto en estas cuestiones que tienen que ver con jugadores que tengan algún tipo de antecedente eh, relacionado a cuestiones disciplinarias. ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, por, el, por, el, por la misma razón, por la misma razón, no le interesó a Ruiz tampoco sumarlo a Luis López, ¿no? que era otro de los jugadores que uno tenía ahí apuntado. Si vos me preguntás a mí, Pepe Tricánico, yo los traía a los dos, a Brandán y a Luis López. Pero bueno, no decido yo, decide Ruiz. Y fue una decisión del técnico también esta, ¿no? De eh, no traer jugadores que puedan llegar a ser algún foco de conflicto en algún momento. Bueno, Brandán se sabe, ¿no? Y no lo, no lo describo yo, muy querido por el hincha de Temperley. Tuvo algún, algún desliz, pues, es cierto, en la, en la última etapa, sobre todo en el gasolero. Pero siempre es bien recibido y muy bien recordado por el hincha del gasolero. Eh, ¿Qué decir de este tema, Facu, ¿no?
2: Sí, hay que estar atento a todo lo, lo que va sucediendo. Yo entiendo que la gente lo no quiera a Brandán, entiendo que quiera a Luis López. Uno, dentro de todo, lo que es el cariño que tiene por los dos jugadores, vamos al caso, Luis López es uno de los goleadores de la historia de Templo, uno de los grandes goleadores que tiene la historia de, de, del gasolero. Y Brandán es, escribió eh, a base de goles y a base de jugadas y, y, y de asistencias también hermosas páginas de la historia de nuestro club. Pero claro, es como bien decías, con respecto al tema de lo que es longitudinal. Y, y Fernando Ruiz es, es muy permisivo en este tipo de cosas. Permisivo, no perdón. Eh, está muy encima de esto, todo el tiempo. Exacto. ¿Cómo están? Recordemos, cómo están, eh? recordemos Facu,
0: lo que pasó con Brosman en su momento, ¿no? que tuvo algún desliz y lo bajó inmediatamente. Ruiz de un ondazo lo mandó a jugar con la reserva, no tuvo no tuvo ningún tipo de contemplación con Brosman, que se supo, eh, tuvo algún, algún descuido, no algún partidito con amigos, algo que a Ruiz no le gustó, y que parece que eh, en su momento le costó caro a Brosman, ¿no? que recién ahora se está reinsertando ¿Eh? de nuevo ¿Eh? en el plantel de primera. ¿Eh? Eh, a mí lo que lo de Luis López me llama un poco más la atención, porque Temporley todavía sigue buscando nueve. En el caso de Brandán es más entendible, porque... Es extremo, Ruiz, un caso interno. Claro,
2: no, pero además preocupado. Ruiz...
0: No, además Ruiz pidió a Brian Gómez y se lo cerraron. Fue uno de los primeros refuerzos que le cerraron el extremo derecho. Villagra dijo, no voy a seguir, me voy. Bueno, fueron a buscar un reemplazante. Traigan a Brian Gómez, dijo Ruiz. Bueno, acá está Brian Gómez. Se lo, se, fue el pedido del técnico lo que trajo la dirigencia. Entonces, Berandano obviamente no, no iba a tener el, el, el lugar no. a raíz de esto. Lo de Luis López me sorprendió más porque, insisto, Temperley sigue buscando... Un delantero eh, un mensaje más de la gente Y me voy con la primera nota Porque hay muchas notas para escuchar eh, Pablo de San José dice 32 grados de calor pero con el mate afuera Escuchando el show dice Saludos a todos, buen año San José, territorio celeste Un gran abrazo para Pablo, para su familia Para toda la gente amiga de San José Que son muchos los que escuchan El show de Temperley allí En la semana me lo cruzó en el entrenamiento A Nico Pilipiuk, ex colega De, de, de esta emisora no Que estaba con otro amigo allí eh, compartiendo una charla eh, en, en, en lo que es la, la, el sector lindero a, a la cancha auxiliar, y nos decía, en la tribuna Biondi, a, eh, a Pumpido todos lo llaman babosa, dice tricánico ¿cómo te escuchan? Me decía ahí el amigo de Pili View. Así que bueno, agradezco que nos escuchen tanto la gente que, y que sigan eligiendo el show de Temperley. Eh, ya voy a meterme con guerra y una cosita que tiene que ver con la historia, y después sí, la primera... Nota que tenemos que es con Nico De Martini Ya despidiéndose de Temperley.
1: Primero toco con
0: Guerra Y una cosita que tiene por allí siempre dando vueltas
1: Bueno, aprovechamos Este enero Y que sí, siempre está la posibilidad de contar alguna historia Esta viene de la mano de Marcelo Ventieri Que no descansa ni siquiera en enero Y me contaba Yo tomé esta nota Que un 14 de enero, más o menos un día Como hoy De 1943 se realizó un campeonato donde jugaron los clubes chicos, pero disfrazados, por así decirlo, con la casaca, para decirlo mejor, de la selección nacional. Es decir, hubo una selección nacional de segunda división. Se usaba mucho en aquellos tiempos hacer ese tipo de apuestas. En el torneo de enero de 1943, Intervinieron clubes como Rosario Central, Chacarita, Atlanta, Platense, Lanús, Gimnasia de Grima La Plata, Ferrocarril Oeste, y se sumó el seleccionado del ascenso. Y aquí está lo importante para nosotros. Por Temperley jugaron en ese seleccionado Añolín, Heriberto Flores y Bacareza. Añolín y Bacareza ya eran consagrados, Heriberto Flores, me contaba Marce Ventieri, se sumó como una promesa para otro tiempo, para otro momento bueno, las historias que no descansan nunca, ni siquiera en enero aquel torneo, que por supuesto es totalmente olvidado, fue ganado por Rosario Central que se adjudicó invicto el torneo, mirá si ahora hicieran un seleccionado del ascenso por lo menos de segunda división ¿qué jugador podría llevar Temperley a ese seleccionado, no? Y por ejemplo, Lyon fue elegido entre los
0: mejores de la categoría, ¿no? Por varios pensaba varios... eso Exacto, varios portales Franco que puedes... Claro, Franco Díaz, Alione Han sido ahí, ¿no? Seleccionados entre los mejores De, de la categoría eh, Y ojo con otro Que también sé que lo estuvieron ya siguiendo Hay dos jugadores de Temperley Que no se van de Temperley Por lo menos hasta, hasta hoy, ¿no? Toquemos madera Pero que ya hay clubes que los están siguiendo Y son los dos laterales Pedro Souto y Agustín Sosa Los dos seguidos por clubes de primera división, eh, así que bueno habrá que estar atento en el futuro, ¿no? Pero por lo pronto da la sensación de que ambos se van a quedar en Temporley, por lo menos esta temporada, y que seguramente en el mediano plazo serán otros jugadores con posible salida ¿Sí? a primera división
1: en Temperley. Sí, me Fede. Por ahí, este, ustedes que están más en el día a día, por supuesto, que están ahí con todos los jugadores y demás, nosotros tenemos muchos oyentes Pienso, por ejemplo, en el amigo calecitero así de Tus Pagos, de, de, de Parque Huergo y demás, que por ahí no están tan metidos en las redes. Sería bueno en algún momento hacer un pequeño repaso de quiénes llegaron, de quiénes se van y de quiénes están en un semáforo amarillo, por así decirlo, ¿no? Mire, se lo voy a hacer ahora para cumplir con, con vale. esos oyentes
0: más, más distraídos, como dice usted. Eh, primero, muchos, el, saludo eh? para, el, el saludo para Gaby Berta que dice, muchachos, tengo mucha fe para este año, vamos que volvemos a Primera. Dice, un gran abrazo ahí con el cantito volveremos, volveremos. Pone eh, Facundo de Bursaco. Eh, ¿Qué se sabe de lo de Enzo Díaz? Caído, amigo. Eh, porque Enzo Díaz eh, manifestó su voluntad a los dirigentes de Tigre de ir a Ferro, club que ya conoce no es por un tema económico, ¿eh? Temperley casi que le daba incluso hasta más dinero que Ferro para que venga, pero Enzo Díaz dijo, no, yo quiero ir a donde ya rendí, a donde ya conozco, que es eh, una casa ya conocida para mí, como es Ferro. Bueno, ahí está Enzo Díaz, descartalo, tachalo. Tolosa, ¿qué pasa con Tolosa? Bueno, está en el medio Gimnasia Esgrima de Mendoza, que está pugnando junto con y por este jugador. Había un club paraguayo no es la voluntad de Tolosa irse a Paraguay, el propio jugador fue el que bajó la oferta del club paraguayo, estaba Almirante Brown en el medio, entre Almirante Brown y Temperley el jugador quería venir a Temperley, ahora apareció esto de gimnasia de Mendoza, y hay que ver qué pasa, porque parece que el club mendocino está dispuesto poner unos cuantos billetes a colegiales para llevárselo a préstamo. Bueno, ahí está el punto, no Temperley negociando con colegiales, colegiales que hace poquito se llevó a Paiva a préstamo, pero que parece que no tiene mucha memoria la gente de colegiales. Hasta ahí ese tema, ¿no? Tema refuerzo para los distraídos, como le decía recién a Guerra. Hasta ahora son cinco, o cuatro y una apuesta, por decirlo de alguna manera. Mauricio Rosales, que en un ratito lo vamos a escuchar, lateral que llegó de agropecuario, ex estudiante de La Plata, lateral derecho originalmente, puede jugar también por izquierda. Gustavo Toranzo, que charló el lunes pasado con nosotros, zaguero. Zurdo, o también puede jugar como lateral zurdo, donde jugó varios partidos la última temporada en Fénix, ascendió con Ruiz de la B Metro al Nacional en Platense, y por eso lo trajo Ruiz ahora. Brian Chapita Gómez, este extremo derecho, ex-Brown de Arogué, que viene de un par de temporadas en el ascenso europeo, estuvo en Portugal, estuvo en Gibraltar, y estuvo también en la segunda división del fútbol de Estados Unidos. Diego Chávez fue el cuarto refuerzo, hoy también lo vas a escuchar charlar con nosotros. Interno diestro con pasado en colegiales, donde jugó muchísimo y fue titular e importante. Y también pasado reciente en ferro, donde una lesión de ligamento lo complicó y tuvo una temporada sin mucho rodaje. Esos fueron los primeros cuatro. El quinto fue el tapado, el vino tinto, como dije yo. yo Anthony Carmona, este es juvenil de 20 años, integrante de la sub-20 de Venezuela, que anduvo muy bien en la liga local, en Trujillanos, hizo cinco goles en 16 partidos, rápidamente se fue al fútbol de Brasil, estuvo en Mineiro, estuvo en Paranaense, no tanto de titular, sino jugando más en la división primavera, como dicen en esos países, jugando más en la sub-20, y ahora de la mano de Alione, digo yo, no porque el mismo representante que representa a Alione representa a Carmona, fue el que lo trajo. Bueno, mira, tengo este, este pibe, es una apuesta, jugador de la sub-20 de Venezuela, bueno, Temperley justo estaba buscando una variante en el extremo izquierdo, porque no tiene tantos jugadores allí, sacando a Facundo Callejo, no hay tantos jugadores sobre la izquierda, después están los chicos, es cierto, Aaron Spagna y también Guille Macay, que pueden jugar por ahí, pero Ruiz quería una variante más por izquierda y le trajeron a Joan Tony Carbona, este extremo izquierdo, de 20 años, repito, elegido por el sitio de Twitter Sudanalytics, el mismo que los tuiteros recuerdan se cansó de elogiar a Franco Díaz. Bueno, está elegido este chico Carmona como los mejores entre los mejores gambeteadores sub-23 de Sudamérica. Eh, si uno se pone a buscarlo, a googlearlo, a stalkearlo, como dicen los pibes ahora, tiene, es un jugador, un extremo con mucha gambeta, ¿eh? no tanta marca, pero sí... Picante que va para adelante. Bueno, habrá que verlo, obviamente, después con la celeste puesta. ¿Qué jugadores se fueron? Porque hasta ahora, insisto, llegaron solamente cinco, ¿no? Algunos dicen, no, pero bueno, pero todavía falta la jerarquía, me decía algún hincha de Temperley. Van a buscar un arquero de jerarquía, van a buscar un nueve de jerarquía, algún interno de derecho seguramente, y puede ser algún zaguero diestro. Las bajas hasta ahora... Insisto con este dato, llegaron cinco a Temperrey, se fueron 16. Anotad los nombres. Los que jugadores que ya no están en Tempe Papa Leo, el arquero. Zaragoza, que se fue a Brandarogué. Mulasi, que se fue a préstamo de la Ferrer. Gómez. Eh, Rodete Rodríguez, el, el ex... Eh, Godoy Cruz. Vivanco. Bustos, que volvió a Santelmo. El Poli Contreras, que volvió independiente y no sé para dónde ir ahora. Sebastián Martelli. Caspar Vega, Valdunciel, que ya se había ido en pleno torneo al fútbol de Bolivia, Franco Díaz, que se va a Vélez, y seguramente en estas horas el club va a oficializar su salida y la operación y demás, Paiva, que se fue a Colegiales a préstamo por una temporada, Mauro Molina, que volvió también a Independiente, y Pepe. Villagra, que volvió Villagra, en el caso de él, a Banfire, habrá que ver cuál es su destino, él tiene ganas de irse al exterior, además quedó libre el juvenil. Mariano Cáceres, ahí cumplí con todo el repaso, Facu, decime.
2: Sí, no, eh, decías recién Bustos, Bustos firmó un contrato con Santelmo y se fue a préstamo en el exterior, estaba en, el, en, el equipo, en un equipo, no sé si es ecuatoriano o, o colombiano, pero sé que este se fue al exterior porque estaba viendo sus redes sociales y está, y está por allí, y un Facundo Gómez que firmó hace poco en Villa
0: Saludos para nuestra compañera y amiga Dolores San Pellegrini, que estás con su viejo, con el Fideo, escuchando el programa. Me, nos pone que está aislada por contacto estrecho. Bueno, esta historia del COVID, no que es sin fin. No te toca estar con, con alguien amigo que, que justo da positivo, te tenés que guardar. No queda otra. Saludos para Fideo, para Dolo, para toda la familia San Pellegrini. Saludos para Walter de San Cristóbal, oyente amigo que está prendido. dice ¿Qué pasa si está medio verde Tolosa? Dice, ¿qué pasa con Bruera o Bolsico, el de estudiante de Buenos Aires? Ese me gusta. Dice, bueno, Bruera imposible, ¿eh? porque tiene contrato un año más con Brown y la única cláusula de salida que tiene es a un club del exterior. Así que Bruera, tachalo. Bolsico no sé cuál es su situación. Eh, voy a poner la primera nota y después de la nota, sí, pegamos la tanda, la primera tanda de la tarde. Vamos a escucharlo a Nico de Martini. Se fue Nico de Martini a Tigre charlamos con él como para despedirlo un poco en el último entrenamiento de Nico con la camiseta de Temperley, lo escuchamos. Bueno, Nico, me imagino que contento, ¿no? Eh, con esta nueva oportunidad que surge en tu carrera, es un equipo de primera, ¿no? Y, y la chance de, de seguir creciendo, ¿no? En lo que va a ser Tigre,
4: ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento cuando, cuando me llamó Diego Martínez, la verdad que me puso muy contento porque, bueno, eh, es un club de primera, sé cómo, cómo juegan, tienen grandes jugadores, sé que se está armando con, con grandes jugadores también, así que eso me pone muy contento, eh, así que nada, aprovechar la oportunidad, sé que es un club que de local se hace muy fuerte, así que bueno, vamos a intentar eh, dar lo mejor para estar a la altura. Hace rato que no te veía, digo hoy que, que te veo de cerca, digo le metiste con todo en Chile, te veo más, más grandote, ¿no? Eh, más o menos, más o menos. La verdad que sí, sí traté de hacer un, un gran año allá, la verdad que estuvo lindo, fue una gran experiencia. Eh, pero sí, sí todo todo me lo mismo, pero yo no, no noto mucho el cambio.
0: Y claro, uno en el día a día no se da cuenta. Y bueno, es una, una buena oportunidad, ¿no? Después de lo que fue Chile, que tuviste la continuidad, también los partidos. Ahora un equipo con, eh, con otra vidriera, ¿no? Como es Tigre en la primera división de Argentina, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, mi idea siempre es sumar experiencia, eh, seguir sumando partidos. Que eso, eh, obviamente, eh, al agarrar ritmo uno se va soltando mucho más. Eh, y bueno, más cuando también me tocó jugar con, con equipos como Colo Colo, la U Que eso es... Eh, grandes equipos que tienen grandes jugadores y que juegan Copa internacionales y eso te hace agarrar un roce muy bueno y la verdad que eso a mí me, me sirvió como te dije para agarrar experiencia y bueno esto muchísimo más lo bueno es que se resolvió rápido no porque sabíamos todos acá
0: en el mundo de temple y que después de tu regreso a Antofagasta Ibas a volver a salir y se pudo resolver rápido para que vos ya tengas un, un nuevo objetivo en el horizonte y no estés entrenando a ver qué pasa, ¿no?
4: Sí, sí, obvio, obvio. Eh, como te dije, se contactó conmigo eh, el técnico, eh, Diego Martínez, y, y bueno, como te dije, me puso muy contento. A los 3, 4 días ya
0: están en contacto los clubes y se pudo solucionar súper rápido. ¿Te vas a cruzar con algunos viejos conocidos por, como el Seba Prieto, por ejemplo, ¿no? allá en Tigre?
4: Sí, 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 con Seba tenemos muy buena relación. Eh, bueno, está Magnin también, que compartimos acá seis meses. Y sí, sí, la verdad, vamos, eh, bueno, ahí ya estuvimos hablando igual, ya estuvimos hablando que, bueno, para que me explique un poco cómo, cómo es el, el mundo Tigre, así que era contento.
0: A meterle con todo, desearte lo mejor La gente de y en general se pone siempre contenta por, por la evolución de cada jugador que surge acá de, de la casa Así que desearte lo mejor
4: Bueno, muchísimas gracias Y bueno, vamos a dar lo mejor Para seguir creciendo Y el día de mañana
0: seguir potenciándome mucho más Ahí estaba eh, Nico de Martini Charlando con el equipo del show de Temple Y en este caso conmigo que estaba ahí en la práctica ¿Eh, Para algún distraído Y con esto sí cierro y me voy a la tanda el cargo eh, que paga el Club Tigre a Temperley es 6 millones de pesos y tiene una opción de compra de Martini dentro de un año por 700 mil dólares por el 70% de su pase. Eh, recordemos que en su momento de Martini salió a Antofagasta por otros 5 millones de pesos, con lo cual ya 11 millones de pesos dejó eh, lo que son estos préstamos de Martini. Recordemos que, por ejemplo, el Turro Sosa dejó 12 millones de pesos. ¿no? Entonces, bueno... No parece tan malo esto, obviamente ojalá que a futuro Temperley pueda conseguir una venta, ¿no? Porque entre tanto préstamo, préstamo, no es tanto el dinero, no haces tanta diferencia, pero sí, obviamente era lógico una salida de Martini después de lo que había sido su paso por Chile y sobre todo por lo económico, ¿no? Iba a ser difícil para Temperley mantenerlo. Eh, Hacemos la pausa y después sí, venimos con más entrevistas, con más charlas, con más información. Hay mucho, mucho para compartir con todos ustedes. Dale.
5: Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total, Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia en generadores, Electrógenos Total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y Compresiones a Gas. 155-995-8562. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com. Papelera Sur todo lo que imaginas y más. Neumático Fazulo, venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes 1178, casi esquina Pasco en Tamperley o escribinos al WhatsApp 15 3025 4804. Neumático Fazulo, 60 años, junto a vos. ¿El gasolero está dulce? Seguro. Seguro probó Pochoclos de Los Cotufas. Los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero. Copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa. Seguinos en las redes sociales. Pochoclos, Los Cotufas. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128-94-5860. ML Autos, encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Yrigoyen, 10.495 en Temperley. E Hipólito Yrigoyen, 11.199 en Turdera. Pastelería Vegana Tata Tortas, budines, muffins Totalmente libres de productos de origen animal Elaborados con la más alta calidad Hace tu pedido por Instagram Arroba Pastelería Vegana Y en Facebook Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata Siempre junto al cele
6: Nuestro sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
5: www.lavozdelsur.com.ar
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley. Nuevo bloque, 25 minutos de las 7 de la tarde. Eh, aquí estamos, un poquito más, eh, me dice el celular. La computadora siempre la tengo con un poquito de retraso, pero bueno, aquí estamos. Eh, nuevo bloque del show de Temperley, vamos a tener más notas. Y me preguntaba, por ejemplo, Guerra, no ¿qué se sabe del tema de la publicidad en la camiseta? ¿no? Eh, algo de eso comentó cuando charló con nosotros Diego Molea, eh, eh, en la entrevista que tuvimos en el club atlético Temperley junto con Martín Vila Bueno, hoy circuló la información ¿Yo te conozco
1: o no te conozco?
0: <risas> lo conozco, sí señora ah, Este sponsor ah. lo conozco porque parece Parece Que el supermercado Coto, Sí, hay que decirlo Va a ser uno de los sponsors de Temperley La información que tengo yo Charlando con gente del club Porque vio que en Whatsapp la gente tira cifras Tiran cosas, bueno es que no va a ser ese monto que circuló por WhatsApp, va a ser un poco menos, porque por WhatsApp circuló eh, una información de que decían que Coto ponía un millón y medio de pesos por mes para ser el único sponsor en la camiseta de Temple. Bueno, no es esto así. Eh, Coto va a poner un poco menos de dinero, pero va a estar en el pantalón, no en la camiseta. La camiseta no está sencillo, ese deseo que tenía Molea de... Tener un main sponsor, un único sponsor para toda la camiseta. Hoy, si me decís hoy, 10 de enero, a un mes de arrancar el campeonato, porque el 12 de febrero arranca el campeonato, va a haber en la camiseta entre dos y tres sponsors como hubo en los últimos campeonatos. No va a ser un main sponsor, un único sponsor en la camiseta. Sí, en el pantaloncito va a estar obviamente bien destacado Coto. Y después habrá que ver en la camiseta qué sponsor se ponen, si está el municipio, si hay algún otro, eh, cómo se termina de cerrar el tema de los sponsors. Recordemos que CompuMundo barra Garbarino ya están en, en convocatoria, están, obviamente es un desastre todo lo que pasó con esa empresa y no va a estar más. Entonces ahí habrá que ver bien cómo se define el tema del, del sponsoreo. ¿no? Me quería decir algo
1: en relación a esto, eh, Fede, Hola, hola, Ahí estamos. Mucho. Bueno, tecnología sí. mediante, pido las disculpas del caso. No, no, simplemente yo tenía esa información, pero imaginaba que vos podías ampliarlo un poquito más. Me imagino que siempre la posibilidad de tener un sponsor único es muy importante, pero bueno, yo no sé si el dinero que se pone en la camiseta es un dinero que ya está fijado, digamos, que hay que, que, hay que poner tanto dinero si se va buscando el sponsor, pero da la sensación que es uno de los grandes ingresos Pepe. que tiene el club, ¿no? Dale, Facu. Decime, Facu.
2: Eh, hace instante nada más. Finalizó el segundo turno del entrenamiento del Gasolero. Por hoy, lunes, ya han entrenado. Han hecho su primer doble turno allí en Tandil, el plantel.
0: Ahí está. Bien por la información, entonces. Un Temperley que va a estar entrenando en Tandil, recordemos, hasta el próximo domingo, el domingo están pegando la vuelta, así que seguramente a partir del lunes o martes veremos si tienen un día libre o no, estarán arrancando nuevamente con los entrenamientos. El 19 ya tiene el primer amistoso Temperley, Facu.
2: Sí, contra comunicaciones, por lo que tengo entendido, aparentemente, ambos amistosos que tiene Temperley, comunicaciones el 19 y el 21 o 22, no me acuerdo bien, pero argentinos, ambos amistosos de visitante.
0: Bueno, ahí está el dato, entonces, como para seguirlo bien de cerca. Para, se, para que la gente siga conociendo, leo el mensaje de nuestro amigo Francisco, que dice, eh, dudo que venga jerarquía, dice, para mí van a llegar un arquero, un central, un ocho, dos delanteros, pero del montón, dice, eh, aunque no traería un arquero ni un central, si es por mí, dice nuestro amigo Francisco, que siempre está prendido. Saludos para toda la familia allí en Luis Guillón. Eh, a ver, voy con la nota que sigue, que es la del de chino Mauricio Rosales Este lateral derecho De muy buena aparición en su momento En Estudiantes de la Plata Después estuvo en Agropecuario Estuvo por Tucumán, también en el Atlético Tucumán Bueno, vamos a escucharlo el chino Rosales Que charló con nosotros También en este último entrenamiento de Temperley En casa Bueno chino, bienvenido no eh, Me imagino con muchas ganas Y afrontando el desafío nuevo Con Temperley, ¿no?
7: Bueno, muchas gracias, sí, contento la verdad que hay un lindo grupo, así que nada, contento de, de estar acá.
0: Desde el día uno, el primero en llegar fuiste y eso me imagino que, que es una ventaja también y una tranquilidad ¿no? de hacer todo el trabajo, toda la preparación con el equipo, ¿no?
7: Sí, sí, porque ya está enfocado desde, desde arranque, saber lo que, lo que quiere el técnico desde, desde un comienzo, conocer a los compañeros, a la gente del club, así que ayuda por todos lados.
0: Ahora me imagino aprovechar todos estos días en Tandil para, para llegar bien, ¿no? Lo que va a ser la, el tramo ese de los amistosos y, y demás antes del campeonato, ¿no?
7: Sí, sí, la, la pretemporada es fundamental. Eh, vamos a ponernos a, a punto para arrancar la, el torneo de la mejor manera.
0: ¿Qué pudiste hablar con, con, con el técnico en estos días desde, desde que te sumaste?
7: Ah, Comentarme un poco de cómo es la forma de, de, de trabajar de él, qué era lo que quería. Eh, así que nada, conociéndonos.
0: Ahora me imagino con, con la expectativa ¿no? de, de que lleguen pronto esos amistosos, empezar a mostrarse, ¿no? a tratar de pelear por el puesto, ¿no?
7: Sí, empezar a sumar minutos, eh, como te dije, llegar a la competencia lo, lo mejor posible eh,
0: y bueno, a trabajar. ¿Cómo te imaginas que va a ser el campeonato?
7: Y va a ser duro, ahí estuve viendo que se han ido muchos jugadores de varios equipos y, y la verdad que se han reforzado bien. Eh, así que nada, va a estar, va a ser un lindo un lindo torneo.
0: Ahí estaba el chino Rosales eh, charlando con nosotros. Eh, un jugador, creo yo, que ahí Temple y sale ganando. Eh. Entre la salida de Zaragoza y la llegada de Rosales, me parece que es más jerarquía, que es un jugador con, con, con otra velocidad, con otra dinámica y que además eh, tiene una buena formación, ¿no? como es un club de primera división, como es estudiante de. De La Plata, otro, otro rigor en lo físico, ¿no? Uno lo veía a, a Zaragoza y parecía un exjugador, ¿no? Más, más allá de que ahora va a un Darugay y capaz que Vicolo recupera, porque estas cosas pasan siempre en Temperley, ¿no? Jugadores que acá no rinden y que después van a otro lado y sí rinden, pero bueno, acá se lo vio muy fuera de forma a Zaragoza y le costó realmente hacer pie en lo que es Temperley, ¿no? Eh, a ver... Eh... Preguntaba Facundo Bursaco, ¿hasta cuándo tiene contrato de Martini? No, quédate tranquilo que tiene contrato, no es que se va a tirar un año y va a quedar libre. Tiene contrato, me parece, que hasta 2024 de Martini con, con Temperley, y tiene que volver, eh, obviamente, eh, dentro de un año. Así que cuando vuelva todavía va a tener un año y pico más de, de contrato con Temperley. Eh, pregunta nuestro amigo eh, Sebastián, dice eh, si el jugador vino tinto, dice, si la rompe, si algo del pase es nuestro. Mirá, lo que tengo entendido es que hay un arreglo para que el jugador eh, eh, Carmona, el venezolano, eh, y se va a quedar con un 35% de una futura venta. Obviamente, siempre y cuando el pibe, como dice acá nuestro oyente, ¿no? la rompa y ande bien. Si anda mal, va a pasar como pasó con tantos jugadores que han venido y han rescindido su contrato y se han ido. Pero eh, Templey firmó un contrato bajo, eh, casi por objetivos, muy parecido a lo que pasó con Alione cuando llegó ¿no? que firmó más por partido jugado por objetivo, etc eh, y eh, tiene además esta posibilidad, al ser un jugador categoría 2001, que lo fichan como si fuera de la cantera de Temperley lo fichan como si fuera de las inferiores y un 35% del pase sería para Temperley, si obviamente la rompe el vino tinto eh, Carmo eh, sí, Carmona así se dice eh, me pone muy contento lo de, de Martín y se lo merece dice Pablo de San José eh, parece buen pibe. Bueno, ahí está, eh, la gente eh, obviamente opinando. Eh, la información que anda Muchachos. dando en las, redes sociales, en las redes sociales es que está muy, muy difícil lo de Tolosa, que como te decía yo, se metió a gimnasia en Mendoza y a ofrecer un dinero muy importante por el préstamo, y eso complicó la llegada de acá a Templo. Y decime, Guerra.
1: Pregunta más para Facu, que está siempre con toda la información, estaba leyendo en algunos portales, pero seguramente Facu va a tener más información en general. En función de los descensos, ¿está claro que descienden dos? ¿Está claro que esos dos descienden por promedio o por eh, posición en la tabla? Porque había ahí alguna posibilidad que vuelva a, esta, a restablecerse el promedio, por lo menos por esta temporada larga. Y por otro lado, eh, lo que también estaba leyendo es que hasta el doceavo, hasta el, ¿no? hasta el décimo segundo, estarían clasificando para el reducido. O sea que tampoco tenés tanto margen teniendo en cuenta que son 37 equipos. no Por eso digo, me, me quedé con esto, Facu, en función de lo que decía recién el nuevo jugador celeste por la dureza del torneo. no
2: Repasamos. Eh, lo que es el formato del torneo para el que se va pegando esto, en estos momentos al show de Temperley, ¿sí? el primero asciende... Del segundo, el segundo y el tercero entran directamente a una semifinal, del cuarto al decimosegundo van a, a un reducido, después los que vayan quedando después, cuando lleguen a semifinales se enfrentarán al segundo y al tercero. Descensos son los últimos dos de la tabla general, no hay promedio, los promedios se sacaron, lo que hay que ver ahora es cuántos equipos van a subir a Metropolitana, cuántos del Federal A, y hay que ver si no agregan más descensos. ¿Por qué digo ¿Pan? esto? Porque puede llegar
0: lo a ser que está, sí. lo que está dando vuelta es el tema de una promoción, no que se que se está diciendo Una, una tercera, un tercer descenso barra promoción sería eh, una posibilidad que la comentamos el lunes pasado, es que se juegue con el antepenúltimo de la categoría B Nacional contra el ganador de un desempate entre el tercero de la E Metro y el tercero del Federal. Esto sería así, eh, y se agregaría una promo como para darle una chance más a los equipos de abajo de que jueguen por algo más, bueno, veremos si se termina concretando, ¿promedios? No, y ojo, porque me dicen aquí mis amigos de Deporte del Sur, eh, saludo para Juan Cruz Lavar y gente amiga que siempre está ahí eh, dando una mano, que está el rumor, sobre todo en la B-Metro, en la B-Metro, eh, y, y de la B-Metro para abajo, hay que ver en el Nacional, donde ya hay muchos equipos, eh, pero de la B-Metro para abajo se jugaría otro año sin descensos. Esta es la información que está dando vuelta a última hora. Hay que ver si en la B Nacional también aplica esto o si en la B Nacional que hay tantos equipos, sí hay descensos, ¿no?
2: Pepe, lo que sucede también es que si vos no ponés descensos, ya de por sí son 37 equipos. Ascienden dos, tenés 35. Te descienden dos, tenés 37 otra vez. Pero si te suben cuatro, te vas a 41 equipos. No tiene sentido alguno que no haya descenso en el resto de las categorías. Para mí tienen que empezar a haber descensos masivos, en especial en la primera D metropolitana y en la, en la primera C. Si no, lo que están haciendo en lo que venían buscando hace rato es de borrar directamente la primera D.
1: Claro, porque sí. había 12 equipos, muchachos, ¿no? Una docena de equipos nada más en la primera D y actualmente estarían quedando 10. No sé o sea, bien qué van a hacer con la primera D, ¿no? Claro, es muy poquito, ¿no? ¿Cómo haces? Por más que hagas un ida y vuelta, son 20 partidos, 18 partidos, se terminó el torneo, es muy corto eso. Muchachos, vamos a una pausa pequeña, cortita, vendimos
0: por cuatro, y se viene la comunicación telefónica con Tandil, ¿eh? porque vamos a charlar con Marcelo Alcobre, recién, recién terminó la práctica de fútbol de Fernando Ruiz, allí en el Club Ferrocarril Sur, en Tandil, vamos a tener la charla en directo con Tandil, con Marcelo Alcobre, que está... Allí al pie del plantel eh, con todas las novedades. Eh, pausa cortita eh, y venimos.
5: Se te rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alinghi. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 04 90 O oh, visitanos en Pagó 412 en Temperley. ¿El juego es emocionante? De guión del medio computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes como de guión del medio computers. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué, Ruca, Garden. La Panche, las mejores hamburguesas y los vitos de zona sur. Visita nuestro local, en Hipólito Yrigoyen, 10.098, o búscanos en Facebook e Instagram, La Panche de Temperley. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340, comunicación total 116-896-2340.
1: 2-3-4-0 Volvemos
0: Amigos y amigas del show de Tempora y nuevo velo pasadito unos minutos de las de las 19.40. Estamos en comunicación telefónica con la ciudad de Tandil. Allí está Marcelo Alcobre, dirigente del fútbol, siempre bien cerca de los planteles de Temperley. Marcelo, un placer saludarte. Pepe Tricánico y todo el equipo del show, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Buenas
8: noches. Todo bien, todo bueno, tranquilo. ¿Ustedes?
0: Bien, bien. Me imagino que recién terminaron, ¿no? Hace un ratito terminó ahí en en el club Ferrocarril Sul.
8: Sí, sí, llegamos hace tres
0: minutos al hotel. Yo también a los muchachos. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas primeras horas, Marcelo, allí en Tandil, con la llegada de, de la delegación? Eh, obviamente la, la tristeza, la mala noticia de los dos chicos de, de inferiores que, 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 que se, perdi, se perdieron la pretemporada, pero me imagino que ahora sí con, con toda la energía ya puesta en en esta semanita en Tandil, ¿no?
8: Sí, la verdad que lo de Germán de Guilla y lo de Amarra, una, una pena primera pretemporada con toda la ilusión pero bueno como le dije a los chicos esto está latente era una posibilidad y lamentablemente le tocó a ellos y bueno hoy en la verdad se pudo trabajar mejor no hizo tanto calor sí, fue muy fuerte el entrenamiento eh, y ahora en la tarde la verdad que estuvo muy alta la temperatura bueno trabajaron menos muchachos la verdad que el, el campo de juego de ferro está impecable
0: ¿Cómo, ¿Cómo está dispuesta la semana marce digo sí. se, se hace un Gimnasio o físico por la mañana y por la tarde la parte más con pelota es así ¿O, o se alterna un poco y un poco en cada en cada turno.
8: Por la hoy por la mañana hicimos físico creo que por la mañana va a el físico el mismo gimnasio de hierro que por razón de protocolo armamos al aire libre y combina y, y combina eh, eh, con trabajo con pelota. Y después a la tarde hizo todo todo con un
0: trabajo de pelota. Lo que pregunta mucho el hincha de Temple y no te tengo que preguntar, Marce, es lo que tiene que ver con este mercado de pases, ¿no? Que está tan bravo para todos, pero que el hincha <coughs> está impaciente, ¿no? Y me imagino que Ruiz también allí en, en Tandil con el tema del 9, el tema del, del arquero, los puestos que está costando encontrar, ¿no? Ese interno para reemplazar a, a Franco Díaz y como para completar el, el plantel, ¿no?
8: Sí, la verdad que está muy difícil el mercado, muy complicado. Eh, con respecto al, al 9, el más cercano de la Tolosa. ahora por lo que hablé anoche con Martín, Ila, se enferió un poco el tema. Después con el arquero que estamos yendo a buscar hay que esperar hasta el miércoles de esta, de esta semana, miércoles Juego de Arno de y, y el interno esta semana, creo que hoy Martín hacía ha sido oferta al al representante, y estamos esperando la respuesta. Pero bueno, hay que estar tranquilo, uno claro. entiende la ansiedad de, de la gente, de, lo, de ustedes, de los periodistas, de los hinchas, porque todos queremos que llegue nueve, es, es fundamental, tanto el arqueo, o, o el interno que llegue en lugar de, de Franco, que no, no es una baja menor, ¿no? Pero este mercado ha sido difícil, y, y hay que tener paciencia que se va terminando llegando y, y completando el, el plantel de en tiempo y
1: forma. Marcelo, qué gusto saludarte. Federico Guerra, ahí están ustedes trabajando en Tandil. Y la pregunta es si les va a dar tiempo para hacer algunos amistosos con algunos clubes regionales y demás, o por cuestiones de, de protocolos y demás, solo va a ser una pretemporada entre ustedes. ¿Qué
8: tal, Federico? Buenas tardes, ¿cómo estás? no, no acá solamente ¿Sí? va a ser pretemporada, sí. se va a trabajar lo físico, y se va a hacer otro trabajo del reducido de, y diferente el bloque de, de trabajo táctico, pero no va a haber amistoso. Amistoso va a haber eh, a la vuelta el 19, el primero con Argentina Junior, eh, y el segundo, el, creo que es el 22 con Comunicaciones.
3: Marcelo, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Eh, vos lo nombraste a Franco Díaz y justamente te quiero preguntar por él. ¿Cómo se encuentra? La situación con Vélez y ya, ya está cerrado. Si nos puedes dar más detalles de cómo se encuentra la situación del 8 de Temperley,
8: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, lo de Franco Díaz, cuando yo me fui el domingo de Temperley hacia Tandil, eh, tenía entendido que el lunes se ligaban la, los últimos detalles y el martes el chico iba a entrenar a Vélez. Ahora, sí si cambió, la verdad que yo me enteré. Les soy sincero, ayer seguí, tuve que organizar los últimos detalles acá en la pretemporada y estuve abocado a esto. ¿no? Y ayer con Martín hablé de noche, pero hablé del tema refuerzos.
0: Marcelo, eh, te quería preguntar en relación a los amistosos, ¿no? Hubo un par que ya circularon en las redes sociales, ¿no? Como el de Comunicaciones, el de Argentinos. ¿Hay algún amistoso más ya programado o todavía no?
8: Había dos amistosos más, pero hay la posibilidad de que vayamos a jugar un cuadrangular en Uruguay del 24 al 29 de enero eh, nos invitaron y sería con contra Cerro Largo y Liverpool y acá Argentina viajaríamos nosotros e Instituto Córdoba.
0: Es una buena noticia y me imagino que también quizás algún ingresito de, de, de dinero o no. No,
8: no, hasta donde tengo entendido no, pero tampoco nos genera un gasto en el, el pasaje en el bus y de vuelta, los traslados internos, el hotel, el lugar para entrenar, y es una linda, una linda posibilidad para, para que el club se juegue fuera del país y, y jerarquiza a la institución, participar en un torneo internacional, yo creo que de la década del 70 para acá nunca más esa famosa gira en sangre, que es la última que recuerdo yo, trágica también. Bueno, ¿no?
0: Sí, señor. Y además, otra cosa, Marcelo, eh, que le da la posibilidad eh, también a Ruiz de tener otra, no no pretemporada, no. pero sí, estos viajes a veces sirven para para potenciar la cuestión grupal, no? para para tener bien metidos a todos y, y este tipo de cosas que, 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 que son importantes también, ¿no?
8: Sí, eh, las pretemporadas, eh, no, o sea, lo, que hace, lo que se hace en campo y físico, se puede hacer en Tandil, se puede hacer en Temper, se puede hacer en Pastelero, se puede hacer pero a nivel grupal son muy importantes las pretemporadas para la unión de grupo, para ir formando esa base humana que, que en todo gran logro se precisa.
0: Te tengo que hacer otra porque la, la información, o por lo menos el rumor que anduvo dando vuelta eh, en, en los últimos días tenía que ver con otros dos juveniles de Temperley. Eh, ¿Algún interés o algún sondeo de Tigre por Souto decían algunos y otros decían de Sarmiento de Junín por Agustín Sosa, ¿hubo algo? ¿Quedó todo en runruno? ¿O estos jugadores obviamente se puede quedar tranquilo el hincha de Temperley de que se van a quedar? No,
8: no, no hubo nada, ¿eh? Nada de nada. De la verdad va a ser necesario eso. Como se
0: dice eh, vulgarmente, aparte que fue una vendida de humo. Está muy bien, mejor que sea así, ¿no? Mejor que se queden acá y obviamente que no se vaya más nadie para, para allá, por lo menos eh, con, con lo que están en Tandil, tener ahí, ¿no? Un un 80 o 90% del equipo, obviamente que falta eh, completar con, con un arquero más, con un 9, con algún interno más, pero pero es importante eh, tener a, al resto, no inclusive a Lione que, que puso la firma en los últimos días.
8: Sí, sí, yo creo que ha sido importante estar de la base, tenemos estamos bien, nos faltan tres eh, jugadores para completar eh, importantes, pero creo que estamos mejor que en otros mercados. Eh, de, de punto de vista, haber retenido la base fue, fue muy importante. No fue fácil, pero es importante haberla podido mantener.
2: ¿Qué tal, Marcelo? Facundo Domingo te saluda. Dos preguntas. Te vuelvo a pedir, si podés repetir, por favor, cuándo se jugaría este cuadrangular en, en Uruguay. Y la segunda pregunta está más que nada referida a qué opinión tenés vos con el formato que se está hablando del torneo, que será... Una sola rueda, todos contra todos, cierta cantidad de equipos al reducido, que el primero asciende. ¿Vos, ¿Vos qué opinión personal tenés sobre este pequeño borrador que hay del formato del torneo de la Primera Nacional?
8: Ya, con... ¿cómo estás Facu? ¿Cómo estás vos que lo viste ahí complicado con, con COVID? Espero que estés bien. Me... Con respecto a... bueno, al torneo de Uruguay sería del 24 al 29. Eh y con el tema del formato del torneo, de la verdad que si arriba todo contra todo no me parece mal eh, eh, lo que no está no definido aún es el reducido si hacen del segundo al noveno me parece una locura porque eh, había muchos equipos a mediados de octubre sin competencia porque está el mundial de Qatar en noviembre eh, yo creo que tiene que tiene que ascender el campeón y del segundo al décimo tercero jugar un reducido. Me parece que sería lo más lógico. No sé eh, cómo lo no van a resolver eso, todavía no, no hay nada confirmado.
0: Ahí está, ¿no? Eh, obviamente esperando todas estas cuestiones, estas definiciones, y me imagino que también en tu caso, que sé que no descansas, que obviamente además de, de tus obligaciones... Eh, como cualquier, eh, obviamente, padre de familia y laburante que tenés también tu laburo eh, Sé que estás hasta altas horas, a veces de la noche, llamando, hablando, buscando opciones eh, Y ha tenido muchas opciones, Templey ¿no? En, en los puestos que, que estamos hablando Y por H o por B siempre se terminan complicando, ¿no? Lo difícil que han sido estos puestos, ¿no? Que Templey han sido de los primeros que fue a buscar Y que, sin embargo, es complicado y todavía no, no ha podido cerrarlo, ¿no?
8: sí, sí, como si bueno la verdad que fue fue difícil, fue desgastador, es frustrante porque uno se frustra, eh, a veces con el, número el económico que la persona que vos a jugar no quiere venir al club, y eh, como si vos por H por B e, se van cayendo los jugadores apuntados y, y hay momentos que uno se fastidia, que dice ¿para qué estoy en esto? Pero bueno, hay que hacerlo, todos los mercados son iguales, son difíciles, no somos de los de, de los clubes más, más poderosos, sabemos que, que muchas veces corremos atrás y tenemos que tratar de seducir por otro lado, con el cumplimiento, con la tranquilidad de, un, de lo que es el club, la familia más grande del sur, muy tranquilo, donde se puede trabajar bien. Pero bueno, es, es parte del mercado y, y hay que entenderlo así. Y, y cuando uno se está mal o se frustra, es apagar el teléfono, descomprimir y ya lo podía arrancar de vuelta.
3: Marcelo, otra pregunta de mi parte. Vimos que salieron a préstamo Paiva a colegiales y, y Mulassi a la Ferrer. Preguntarte si existe la posibilidad que algún otro juvenil de Temperley se marche, se marche cedido.
8: No, no, no. Creo que no hay nadie más para salir a préstamo. Eh, Franco Sosa salió libre, se fue a, a Argentina-Quilmes, pero se fue con el pase en su poder. Le quedaban seis meses más de contrato y después no,
0: no hubo ofertas por nadie más. Marcelo, agradecerte la, la gentileza, obviamente esperar lo mejor, que se cuiden todos allí en Tandil y, y que Temple ya tenga un regreso con, con amistosos y con competencia y de a poquito llegando eh, estos últimos retoques que le faltan al, al plantel como para terminar de, de armarse bien.
8: Dale, Pepe, gracias a ustedes por llamar. Eh... Y a disposición para lo que precisen, saludos para todo el equipo, para
0: toda la gente. Marcelo Alcobre, dirigente del fútbol de Temperley, desde Tandil, allí, recién llegadito al Hotel Plaza, donde está alojado Temperley y después de la práctica vespertina en el club Ferrocarril Sur. estoy atrasado con la rotativa, me voy a la rotativa de M1520, La Voz del Sur, lavozdelsur.com.ar, a todo el mundo por internet y por supuesto la app de la radio m 1520 La Voz del Sur, Pausa, rotativa, y venimos con la segunda hora del show. Se viene Cribel y en vivo desde Tandil se vienen notas con varios jugadores del plantel. Quédate que hay mucho más, dale.
5: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Inicio de espacio publicitario. En
5: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
6: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
5: No.
3: 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea
8: de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos
3: se contagian simplemente de torpes,
8: que son... Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabés de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Fin de
6: Espacio Publicitario.
9: Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Vive el J -Los Rolling Stone.
0: Acá estamos amigos ya y amigas del show de Temperley Volviendo, arrancando la segunda hora Y a propósito de Temperley y Uruguay Temperley y cosas que tienen que ver con Uruguay Porque Temperley parece que se va Que cruza el charco, que se va a jugar un cuadrangular Al exterior, hace muchos años Que Temperley no sale fuera del país Tiene un colorcito al respecto como siempre eh, El representante Que tiene Temperley en el departamento histórico Nuestro amigo Federico Guerra
1: Sí, señor, porque Fue al revés, el charco lo cruzaron ellos y en 1928, casi 100 años atrás, un 19 de febrero para las épocas del carnaval, Wanderers Fútbol Club de Montevideo se vino al Beranger, al actual Veranger, que en ese tiempo tenía el campo de juego y algunas pequeñas tribunas, a jugar un amistoso. Ganaba Temperley 2 a 0, Wanderers lo puso 2 a 2, dicen que fue un partido muy comentado porque Temperley le hizo un gran partido al conjunto uruguayo, un equipo uruguayo que después jugó frente a Racing Club e inclusive le ganó, pero frente a Temperley fue 2-2 dos dos en un beranger, insisto, que tenía unas casillas como vestuario situadas donde hoy se levanta el, pan, el palco central de la platea. Los datos de los muchachos del departamento histórico, de Marcelo Ventieri, que rápidamente reaccionan cuando hay un dato a color que vale la pena contar. Hace casi 100 años entonces, Wanderers de Montevideo enfrentaba a Temperley en el Veranger y terminaba 2 a 2. Mirá qué lindo dato, ¿eh? lindo dato.
0: Y nos vamos de nuevo a Tandil, ¿eh? nos vamos de nuevo a Tandil. Hablamos de Uruguay recién, o ¿no? nos vamos de nuevo eh, a Tandil porque está allí en comunicación telefónica eh, otro amigo de la casa como es Federico, Superman, Crivelli, Fede, querido, Pepe Tricánico y el equipo del show de Temple te saludan. ¿Cómo estás?
8: Hola, Pepe, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Bueno, ¿cómo fue la llegada a esta pretemporada ahí en Tandil? Eh, veía ahí en tu Instagram que pusiste pretemporada número, unas cuantas ya tenés ahí batallas encima, pero me imagino que se disfruta cada vez más, ¿no? Porque uno sabe que, que el camino ha sido largo y que también hay que hay que disfrutar cada una como si fuera la última, ¿no?
8: Sí, obvio, obvio, obvio. siempre siempre es lindo estar en, en una delegación, en, en una pretemporada, sabiendo de que hay un año por delante, hay objetivos nuevos, eh, se reúna la esperanza, tanto en los objetivos grupales como en los individuales, así que, que nada, llegamos bien, llegamos con, con mucho calor, mucha expectativa también de, de, de hacer una linda pretemporada, y, y bueno, se terminó el primer día hoy, un día bastante exigente, con, con un doble turno bastante duro, pero pero bueno, es, es así la pretemporada, hay que, hay que empezar a adaptarse de a poco, a empezar a conocerte con los compañeros que van llegando, y y bueno, nada, estamos en un lindo hotel, en una linda ciudad que, que te permita hacer una pretemporada siempre linda, tranquila y, y bueno, esperemos que, que la hagamos de la mejor manera.
0: Sos ya, Fede, un, un jugador con, con mucha experiencia y, y ¿cómo te toma, digo, por un lado... Eh, lo positivo que, que ya el, casi el 90% del plantel está en Tandil, no quedan, por lo que hablábamos recién con Marcelo Alcobre, llegar quizá tres jugadores más, ¿no? algún eh, Se habla de un delantero, un arquero más para pelear el puesto con, contigo, algún volante más porque se va Franco Díaz a Vélez, pero en general está en un 90% del plantel armado, y, ¿y cómo lo ves a este plantel que, que viajó ahí a Tandil? Bien,
8: bien, los chicos... Que, que llegaron nuevos, la verdad que muy buenos chicos, la verdad que no nos conocemos mucho todavía porque hace una o dos prácticas que estamos juntos y bueno, esto de la pretemporada es un poco para eso también, para empezar a conocerse más, tanto dentro de la cancha como afuera, a generar este famoso grupo que, que por eso a veces es lo más difícil de, de, de hacer y bueno, se mantuvo una base el año pasado que, que ya nos conocemos, que, que que nos llevamos muy bien también, tanto dentro como fuera de la cancha y eso es importante, ojalá que que podamos mantener la línea que, que terminó el equipo en, en, en los últimos partidos también, que los chicos nuevos se acoplen rápido a, a esa idea que, que fue la que nos funcionó y que, que es la que pretendemos de acá en adelante para para el comienzo de, también del torneo. Y, y bueno, nada, es, es cuestión un poco de tiempo y, y ojalá que, que, que esta base y esta experiencia que, que, que tuvimos el año pasado eh, nos sirva para para arrancar mejor de, de, de este este nuevo este nuevo torneo, ¿no?
1: Y un poco eso, Fede, ¿cómo te va? Federico Guerra te saluda a la distancia. Ustedes ahí en Tandil, nosotros desde el show de Temperley, te escucho y un poco mi pregunta venía por tu respuesta, Fede, porque no es común, y me parece que está muy bien, que Temperley haga este, pretemporadas con una buena base, con un mismo cuerpo técnico. Últimamente le venían tocando por ahí cuerpos técnicos distintos o, o un equipo que se renovaba muchísimo, ahora la sensación que nos queda como periodistas y como hinchas es que es un temper que va a Tandil con una buena base y además con un mismo cuerpo técnico y eso ya debe llevar a un diálogo distinto, ¿no?
8: Sí, sí, obvio, cuando ya te conocen con el técnico, ya te conocé con muchos de los jugadores eh, del año pasado y, y sabiendo más que, que terminamos bastante bien, más allá de que no cumplimos ninguno de los objetivos que se propusieron, eh, el equipo terminó rindiendo bien, entonces eso es eh, aire que te da como para para lesionarte, para decir, bueno, hay que seguir esa línea, no podemos bajar la vara de, de ahí, de ahí para arriba, y, y después oh, también la otra que nada te garantiza nada, no pero pero bueno, de, de antemano es como dijiste vos, ¿no? eh, esto de que se mantenga una base, de que se mantenga un cuerpo técnico, eh, es difícil en el fútbol de hoy por por las exigencias, por los resultados que, que, que te exigen en, en, en el día a día, y, y bueno, nada, eh, lo, el club lo pudo mantener. Y ojalá que, que sirva para, para lo que pasó en aquel 2014 también, que, que se pudo mantener la base, se pudo mantener un cuerpo técnico y, y las cosas fluyeron de la mejor manera, ¿no? Eh, como te dije antes, nada te garantiza nada, pero creo que el camino es por ahí.
3: Pede, ¿cómo andás? Tomás Lucero te saluda. En esta pretemporada está la particularidad, ¿no?, de que hay muchos juveniles que Temperley apuesta eh, fuerte por las inferiores. Te quería preguntar. ¿Cómo ves esto, ¿no? que haya tantos juveniles en el plantel? Y consultarte también particularmente por los dos arqueros que con los que estás compartiendo, con los que estás peleando el puesto, como Lautaro Maldonado y Julián García.
8: Sí, es bueno, bueno que en los clubes siempre haya, haya chicos que, que, que salgan de las inferiores, porque es el patrimonio del club, es lo que te va a dar eh, en, en un futuro un ingreso por ahí mayor y del 100% del pase. En este caso tocó lo de Franco Díaz, que le tocó jugar un torneo, por ahí menos de un torneo, porque en un momento también lo eh, no jugó y bueno, nada, hoy eh, es, la, es, la, es la venta por ahí que, que el club necesita y, y es por ahí, ¿no? Creo que, que todos los clubes que fueron cre creciendo eh, fueron apostando a las inferiores sin fijarse tanto primero en el resultado, yo creo que el resultado en el largo plazo van a llegar a veces es difícil aguantar ese resultado pero bueno, creo que, 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 hay, que hay que sostener, ¿no? A veces una idea y y un objetivo, y después con los chicos con Julián y con con Lauti, ya los conozco desde hace, hace tiempo, y nada, son chicos que, que tienen futuro, que tienen que, que seguir peleando el puesto, y, y seguir mejorando más, más allá del, del puesto en, en ellos, porque son son chicos jóvenes de 20, 21 años y, y, y está ahí, ¿no? En, en, en sacrificar de día a día, en progresar uno mismo, y, y después las cosas van a llegar solas, ¿no?
0: Fede, eh, te tengo que hacer una que, que tiene que ver un poco con, con lo que ha sido este mercado de pases, ¿no? Que Templey se sabe, está buscando algún arquero más para, para pelear el puesto con vos. Digo, me ha tocado hablar, obviamente no voy a dar los nombres, pero con dos o tres arqueros eh, que en algún momento estaban ahí como en el radar. Y algunos me han dicho, eh, obviamente en privado, ¿no? Pero eh, no sé si iría a Temporly porque... Lo respeto mucho a Crivelli, Crivelli es un ídolo de Temperley, es difícil pelear el puesto contra un emblema, contra una bandera como es Crivelli en Temperley. Digo, ¿cómo te toma esto, no? que, que los colegas te referencien de esa manera? Que, que algún arquero que, que quizá Temperley lo tiene ahí en vista, dude de venir también a Temperley porque sabe que, que vas a, a dar pelea, no? que, que obviamente eh, tenés tu vigencia, tenés tu historia en este club, y que el que viene de afuera eso también lo sabe, ¿no? Y
8: es lindo porque, nada, uno, eso te demuestra que, que he hecho la cosa bien durante mucho tiempo, hoy estoy a dos semanas de cumplir cuarenta años y, y entreno a la altura de los chicos de veinte, 21, entonces, nada, eh, eh, es es mantenerse, que lo más difícil eh, eh, es cuidarse, es estar siempre preparado para cuando te toques, y el año pasado no me tocó, y cuando me tocó, creo que los últimos partidos anduve bien, entonces también un poco es eso, ¿no? Eh, por ahí cambió un poco también la, la visión del técnico. Y, y bueno, hoy, como me lo dijo el año pasado cuando terminó el torneo, que seguramente iba a venir un arquero, pero él iba iba a poner al que vea mejor y que en la pretemporada íbamos iba a luchar el puesto. Y bueno, nada, yo estoy dispuesto a eso. Yo sé que que no jugué los 20 partidos del torneo y tengo el puesto asegurado. Entonces tengo que remarla tengo que mantener el nivel que que tuve en, la, en las últimas fichas en la pretemporada y, bueno, y ganarme el puesto de vuelta y, y tratar de, de arrancar, que lo, es mi prioridad, y después, obviamente, hacer las cosas bien, que es lo que me va a llevar a ir agarrando cada vez más confianza, ¿no?
1: Fede, como si fueras un cronista nuestro del show de Temperley, Contanos un poquito, inclusive nosotros para tomar nota y el oyente para saber cómo es un día de pretemporada de ustedes, se levantan, eh, los ejercicios físicos, cómo se trabaja, hay mucha charla, y mucho diálogo, cómo es un día técnico de ustedes de trabajo ahí en Tandil.
8: Y te levantás a las 7 de la mañana, eh, bueno, te, te preparás todo, te cambiás, te vas a vas a desayunar, hay un horario de desayuno de creo que de siete y media a ocho y cuarto, después sale el micro, hay un horario de micro de salida hasta el al estadio donde estamos entrenando, llegás, también te cambias haces unos preparativos que por ahí siempre hace el profe, unos preventivos, después arranca la práctica con el profe, después sigue con el... siempre sigue con, con trabajo con el técnico, y bueno, exigente, ¿no? Creo que en esto que te estoy nombrando son trabajos a veces largos de, de exigencia, y bueno, después te de, de vuelves al hotel, te, te bañás, almorzás, eh, dormís la siesta y a la tarde lo mismo, ¿no? Comes una fruta, te subís al micro, vas a entrenar y cuando volvés, merendás y, y, y después de la merienda, bueno, tenés por ahí una horita, una horita libre como para para despejarte, para estar con los chicos, si querés ir a caminar a, al centro. Eh, y bueno, y después comes y, y a dormir, digo, porque. Igual no tenés mucho tiempo tampoco nada porque no da más, ¿viste? Los entrenamientos son que terminás fusilado, ¿viste? Y lo hablamos en la mesa y nos reímos y, ¿viste? y es, el tema es de siempre. ¿Y cómo estamos ahí No puedo más, ¿viste? Pero bueno, es sí, parte sí. de la pretemporada, ¿no? Y, y de la exigencia que, que genera eso.
0: Fede, lo bueno de que obviamente se hizo paro todos antes de viajar a Tandil y demás, eso les permite, me imagino, compartir también vestuario allá en Tandil en lo que es, es el, el Club Ferro de Tandil cuando van a prepararse, cuando van a entrenar o, o tampoco lo están haciendo allá eso, porque sé que en, en Temperley antes de viajar no estaban compartiendo vestuario, que se estaban yendo cada uno a su casa rápidamente allá sí, ¿no? No, 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 acá
8: no no hay vestuario tampoco, porque la verdad que te bajás del micro y ya estás preparado como para entrenar, ¿no? No tenés tiempo como para, para ir al vestuario. O sea, pues, digo, rápido la, los a ducharse entrenamientos son de a dos hotel. horas, dos horas y pico, y hay una rutina organizada eh, de todo, ¿no? De que llegás y después llegas al hotel y también hay agua fría, el baño de hielo, tal masajista que si tenés alguna molestia o algo te, te masajea, te tenés que bañar, tenés que estar preparado para las doce y media, que siempre por ahí eh, es, es el almuerzo, entonces nada está todo el tiempo igual con los chicos compartiendo si no es un almuerzo es el viaje hasta el entrenamiento si no es en el viaje de en entrenamiento cuando llegás acá entonces nada el vestuario no, no se usa no porque no se puede no se puede sino porque no 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 hay tiempo de usar vestuario tampoco
0: acá con nuestro amigo Francisco estábamos recordando aquella vez en Tandil no con con el show de Temple y haciendo el programa en el hotel que terminamos comiendo una picadita. No es lo mismo esta mesa virtual, esta charla telefónica, pero obviamente deseando que, que toda esta historia del COVID termine pronto y poder volver a compartir esas cosas, ¿no?
8: Sí, 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 porque eso también, a ver, viendo lo que es lo, lo, nuestro laburo, es, es lo que hace el grupo también, ¿no? De compartir el vestuario, conocerte más con el compañero, eh, no sé, hacerte un chiste y entrar en confianza de ese lugar, ¿no? Porque... Eh, es eso, es entrar en confianza Lo ¿no? que lo que por ahí más cuesta para lo, los que llegan Entonces, nada, el vestuario te, te permite eso no eh, eh, Generar esas cosas Que es llegar y tener que entrenar Y eh, empezar a compartir un entrenamiento no, no es lo mismo que estar media hora antes Y, y bueno Y, y charlar y, y bueno Y empezar a conocer
0: al otro Recién dijo Marcelo Alcobre La última Fede, y te libero Que sé que está a las corridas antes Acá de la cena cobrado, eh, a ver que, qué dijo. que está la posibilidad de de, de un, un viajecito a Uruguay, ¿no? una especie de cuadrangular contra Liverpool, contra Cerro Largo, Instituto de Córdoba, me imagino que debe, va a estar, por lo menos, histórico para Temperley, que, que no es muy común salir del país con Temperley, ¿no?
8: y Sí, sí, yo creo que está bastante avanzado el tema ese, bastante, no sé si 100% confirmado, pero ya creo que, que está, ¿no? Y va a, ser, va a ser lindo, va a ser una linda experiencia. Obviamente, lo dijiste vos, nos no, no toca muchas veces salir... El país a, a jugar este tipo de torneos, otro tipo de torneos también. Así que nada, esperemos disfrutarlo y estar también a la altura y, y competir y, y, y traer los buenos resultados, ¿no? Tanto en, lo, en, en el juego que lo que vamos a buscar y en el resultado, porque el juego es resultado y el resultado da la confianza para lo que viene también, ¿no?
0: Fede, agradecerte la gentileza, a lo mejor para lo que viene, a meterle con todo, toda esta semanita y obviamente todo lo que queda de pretemporada, ¿no?
8: Bueno, dale, dale. dale. Muchísimas gracias y, y saludos a todos ahí, Pepe, en la mesa. Un abrazo.
0: Fede Crivelli charlando con el show de Temperley. Hago una pausa y, y después de la pausa venimos con más. Se viene
1: la charla con Guille Akei, se viene la charla con Bojanic. Quédate porque hay mucho, mucho más. Decime Guerra Cortito. Preparo el mate y vamos a transmitir algún partido de uruguay. Se la dejo picando. Sí. Sí, sí, hay que conseguir el buque 1 vio cómo es esto.
0: Eh, no vamos a la puesta. Y claro, sí, sí, señor. Eh, pausa y venimos, dale.
5: Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra, Estados Parcelarios, Planos Usucapions, Sucesiones. Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 4-244-5262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar, Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y asociados, asesoramiento contable e impositivo, 11 58 05 -9563. El equipo está enchufado, seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco, El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más,
10: El Muñeco,
5: Alvear 810, Montegrande enviaros un WhatsApp al 116 896 2340 Comunicación total 116 896 2340
8: Caminito al costado del mundo. Por ahí
9: de andar buscando mi. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así
0: funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión. Volvemos amigos y amigas del show de Temperley, llegando casi a las 20 minutos de las 8 de la noche. Nos quedan lindas notas para compartir con ustedes, mucha información en relación a lo que tiene que ver con el plantel. Vamos a presentar la siguiente nota, que es con quien para mí es una de las mayores promesas de los que están allí en Tandil. Un jugador que no se habló tanto, que no tuvo quizá el cartel, por ejemplo, y Facu Gómez Artista me puede contradecir, porque está obviamente bien empapado de lo que tiene que ver con las inferiores de Temperley, pero no ha tenido el cartel de otros como, por ejemplo, Tonchi Frías, ¿no? Estoy hablando de Guille McKay, Este extremo que tiene Temperley, que algunos en algún momento dudaban, va a andar, no va a andar, tenía por delante, por ejemplo, en esa zona también Spagna, bueno, los dos están en la pretemporada, tanto Aaron Spagna como Guille McKay. Vamos a escucharlo a Guillermo Mackey. Presten atención, porque... Es realmente interesante cómo habla el chico. Me hace acordar un poco a Pedro Souto. ¿no? Son esos jugadores que se nota que están bien formados, que tienen una contención, que saben lo que quieren. Y les propongo que lo escuchen, que le presten atención a Guillermo Macay, este extremo que tiene temple pero que también se anima en otros puestos. ¿eh? Él se postula, tiene ganas, levanta la mano, dice Ruiz, acá estoy. Bueno, vamos a escucharlo a Guillermo Macay, que así charlaba con nosotros. Bueno, Guille, me imagino que, que muy entusiasmado con esta pretemporada, ¿no? La primera para vos con, con el plantel de primera y ya a punto de viajar también a Tandil, ¿no?
11: Sí, muy contento por estar acá, la verdad que hice un buen año, los torneos pasados hice un buen año, así que muy contento y, y bueno, ahora dar todo y para estar en la pretemporada en Tandil. Eh, quiero debutar con este club, que soy hincha de Tandil porque chiquito y bueno, sueño con debutar en este club, así que feliz por, por estar con el plantel de primera.
0: Es una ventaja quizá ¿no? para, para vos o para Aaron ¿no? que están entrenando en este momento con, con el equipo Que no hay tanto jugador, no hay tanta acumulación de jugadores en, en la banda izquierda ¿no? Donde juegan ustedes que ahí capaz pueden hacerse un lugarcito no
11: Sí, sí, estamos viendo eso que, que falta gente en esa banda Así que hay que, hay que, hay que hacerse un lugar ahí Bueno, bueno lo, por suerte yo soy un jugador polifuncional Y puedo jugar en, en varias posiciones ocupo todo el, todo el carril izquierdo, tanto de tres como de extremo Puedo jugar de interno también. He jugado de nueve, así que soy muy polifuncional y eso es muy importante porque le puedo servir para el equipo en distintas posiciones, así que voy a luchar por ganarme un lugar.
0: Con tal de que nos ponga Ruiz donde sea jugamos, ¿no?
11: Sí, sí, yo jugaría en cualquier lado. Con tal de que me ponga, jugaría en cualquier lado.
0: Bueno, y tuviste un buen año, ¿no? haciendo varios goles en, en tu categoría, ¿no? Y me imagino que eso, Ruiz, Tiki, Quiñones, te venían siguiendo, ¿no?
11: Sí, sí, me habían hablado. Bueno, yo el año que tuve, la verdad que fue muy bueno. Hice... Siete goles, con la cuarta hicimos un gran torneo. Eh, los dos, tuvimos los dos torneos a punto de salir campeones, así que muy buen año hicimos. Y bueno, ahora a, a luchar, a ganarse un lugar. Eh, Cristian que me felicitaron por lo que hice el año pasado. Este año va a ser más duro y, y bueno, eh, yo quiero jugar, así que voy a intentar, voy a romperme el culo para, para estar en el plantel. Entre los, primero entre los 18 y después ganarme un lugar entre los 11
0: a meterle con todo, hasta el 16 de enero, toda esta parte fuerte de la pretemporada y ya después, a partir del 19, ya empiezan los amistosos, así que ahí también va a estar importante para, para mostrarse, ¿no? y, y, y mostrarle al técnico que uno puede estar, ¿no?
11: Sí, sí, ahora a partir del 16, el 19 creo ya se confirmó contra Argentina así que es una linda prueba contra un equipo de primera, después tenemos comunicaciones, eh, sí, sí, eh, preparado para, para lo que se viene, que va a, ser, va a ser muy lindo.
0: ¿A qué edad llegaste a Temperley? Siempre pregunto esto a los, a los chicos del, del club.
11: Y yo soy uno del... Van pasando los chicos y la verdad que soy lo más viejo, eh, soy del 2010 que vine a probar y me quedé acá así que de los 10 años
0: que estoy. Casi, con la edad de pre novena digamos. Sí,
11: sí, van pasando los chicos viste y voy ubicando yo.
0: ¿Y el Babi? ¿En qué club habías estado?
11: No, sabés que el Babi no, no jugué competitivo, jugué en el Fogón de Mármol, bueno jugué Fede ahí. Eh, no es competitivo pero jugué unos años ahí. La
0: escuelita, digamos. La escuelita, claro. Y después directamente acá a Temperley.
11: A Temple, sí, después vine a Temperley directamente.
1: Bueno. Sin escalas.
0: ¿Y los muchachos qué te dicen acá? ¿te, te, ¿Te hicieron la bienvenida ya?
11: No, no, <risa> todavía no, ahora cuando ya no aprendí por nada, seguro. <risa> Así que, bueno, pero contento, contento de que esté acá y, y a ganar un lugar. La Guillé. No, muchachos.
0: Ahí está, eh Guillermo Mackay. ¿Qué te ha parecido, Gómez Batista usted que, que lo ha visto a Mackay? Eh, jugar bastante lo que tiene que ver con las inferiores transmitiendo también varios partidos para el canal de Temperley
2: Clarísimo a la hora de hablar, así como también es clarísimo a la hora de llevar la pelota un jugador que le gusta mucho eh, utilizar el pase entre líneas para asistir al compañero obviamente también el hecho de poder pisar y, y jugar rápido con, abriendo la cancha o mismo cuando tiene un pase cerca y cuando tiene la oportunidad poder definir, cuando lo dejan mano a mano Define y define muy bien, Tú tienes sus siete goles en, en la cuarta, una, una gran apertura, un gran clausura, lamentablemente no lo pudo coronar con el campeonato.
0: sabes una cosa? ¿Tiene apodo Guillermo Akei en inferior o no tiene?
2: Sabes que lo tengo que averiguar si es que lo tiene, no nos no llegaron bueno. a decir si tiene.
0: Ojo con el apodo que tengo en, car en, en carpeta ahí en la gatera, si no tiene apodo, ¿eh? porque... Me acabo, acabo de confirmar, yo tenía la duda, obviamente, como, todo, como toda familia más grande del sur que esté en uno siempre encuentra ¿no? conocidos, amigos de, de los jugadores, y en este caso eh, pude chequear que, por ejemplo, eh, Guille McKay es primo de un viejo y amigo como es Matty McKay, eh, eh, ex subcomisión de obras, eh, amigo de Mattes Weiler, bueno, así que el yerbatero McKay prueba o no aprueba? <risa> y vamos, a
2: ver, vamos a esperar a que, a que podamos conocerlo un poquito más con la primera división y a ver si los propios jugadores de, del plantel le ponen otro, otro
0: apodo. Claro, claro, si le ponen algún apodo, claro. Eh, uno que le pregunté por el apodo, y ya tiene apodo, eh, es Diego Chávez, este interno derecho que llegó a Temperley, buen pasado en colegiales, una temporada pasada no tan buena con alguna lesión de ligamento en ferro que hizo que tuviera poca continuidad, viene a Temperley, él mismo lo dice, eh, presten la atención, casi a buscar una especie de revancha futbolística. Un jugador con buena pegada, con buen pase entre líneas, que, insisto, en ferro no tuvo mucho lugar, en parte por esta lesión, y que viene a tratar de renacer a Temperley después de lo que había sido su buena aparición en colegiales, en el equipo de Munro. Vamos a escucharlo a Chávez, linda nota, eh. cuatro minutitos ahí con Diego Chávez, este refuerzo que tuvo y fue el cuarto en llegar, Diego Chávez, después lo que había sido Rosales, Toranzo y Brian Gómez. Escuchamos a Diego Chávez, el cuarto en llegar a la ruineta, dale. Bueno Diego, bienvenido y me imagino que con mucha expectativa en este, en este nuevo club, en este nuevo ciclo para vos, ¿no?
12: Bueno, primero que gracias eh, por la bienvenida Sí, la verdad que estoy muy ilusionado con, con poder hacer una buena temporada eh, Hablé con Fernando y la verdad que, que me gustó mucho la idea que tiene y ojalá que, que podamos llevarla a cabo Estoy muy ilusionado, como dije y esperemos tener un buen semestre
0: ¿Cómo será tu, tu llegada acá? ¿Te conocías Fernando desde de, de la época en colegiales? ¿Cómo, cómo, cómo fue?
12: Sí, seguramente me, me lo habré enfrentado en algún momento porque eh, cuando estaba en Platense, yo estaba en cole, eh, también sé que que ya alguna vez al Dirico como había querido traer, que, que por lo que me enteré, pero nada, ilusionado como, como todos los chicos, eh, con ganas de hacer una buena pretemporada porque vengo una dura lesión, pero, pero estoy contento de estar acá y, y bueno, y me tomo un nuevo desafío para darle con todo para, para poder lograr el objetivo que tenemos.
0: Te tocó la lesión cuando llegaste a Ferro, ¿no? Más o menos.
12: Eh, sí, el primer torneo post-pandemia lo jugué todo, eh, me quedó, justo había arrancado la pretemporada, arranqué muy bien, eh, con un ciclo nuevo donde estaba Diego Sela y la verdad que estaba también muy ilusionado, con la misma ilusión de ahora, y bueno, me tocó una lesión que, que no se la decía a nadie, que es la peor del futbolista, pero, pero bueno, nada, pude recuperarme bien, ya en septiembre hice fútbol, he ido al banco, pero no pude ingresar en, en primera, así que nada, eh, terminó el año y bueno, eh, estaba la oportunidad de seguir ahí, y venir acá, y la verdad que esto me sedujo más porque me llamó al técnico y la verdad que eso es un punto importante.
0: Es como una especie, por decirlo de alguna manera, de revancha después de lo que fue eh, Ferro, que quizás no pudiste tener esos minutos, esa continuidad entre la lesión y, y demás, y sí, lo que habías hecho en colegiales, ¿no? donde sí te habías destacado y habías tenido un, un, un protagonismo, ¿no?
12: Sí, obvio, obvio, me tomo una revancha, un desafío, no sé si revancha, porque bueno, viste que cuando cambiás de aire... Eh, uno siempre cambia de ilusión, eh, se pone otros desafíos y la verdad que, que esto me lo tomo como un desafío personal. Ojalá que, que pueda devolverle la confianza a Fernando, como, como si usted como ve, si me puede destacar en cole. En Ferro también estaba bien, pero bueno, pasó la lesión, así que nada, ilusionado otra vez, repito. Y muy contento de estar acá y ojalá le pueda devolver la confianza a Fernando y a todos los hinchas que, que recibí muchos mensajes de aliento.
0: Por lo que uno pudo ver en algunos videos y sobre todo en la época de colegiales, sos un, un volante ahí de, de juego y te gusta pegarle mucho a la pelota detenida también, ¿no?
12: Sí, sí, soy un volante mixto, se podría decir. Eh, me, gusta, me gusta participar eh, mucho del juego, me gusta tener la pelota. Eh, en, en Ferro y en colegiales fui encargado de la pelota parada. Eh, es una, Creo que es uno de mis fuertes porque eh, gracias a, a Dios no tengo problema con, con los perfiles, así que puedo pegarle de la dos maneras y la verdad que eso me, me facilita un montón el juego.
0: Bueno, ahora aprovechar ¿no? que llegaste con tiempo, que vas a tener toda la pretemporada completa para poder obviamente mostrarse y, y, y ser parte del equipo, ¿no?
12: Sí, obvio, obvio. Eh, mi objetivo principal de este año era arrancar la pretemporada en el club donde me tocara estar y la verdad que arrancar el lunes con los chicos también me sirve para ir conociéndolos. Eh, la verdad que hay muy buenos jugadores, estamos yo por lo menos estoy muy ilusionado por lo que veo durante el día a día. Creo que hay mucho potencial y bueno, ojalá que podamos lograr el objetivo que, que nos, nos propusimos el día lunes acá cuando arrancamos.
0: A meterle con todo, ¿no? Y a tratar de ser el protagonista con, con Temple, que es lo, lo más lindo, ¿no?
12: Sí, sería lo más lindo. Sería lo más lindo de devolverle el cariño a la gente, ilusionarlos eh, y también ilusionar a nuestra familia, que también es lo que nos da fuerza a nosotros todos los días para, para poder levantarnos y pelear por este objetivo que tenemos todos juntos.
1: ¿Hay algún apodo que venga de, de la infancia o de la época de colegiales?
12: Y yo soy del Chaco, en inferiores siempre me dijeron Chaco, en colegiales me dijeron Chaco, así que sí, podría ser mi apodo tranquilamente.
0: Está muy bien Chaco, gracias por la buena onda.
12: No, gracias a ustedes, un abrazo.
0: Ahí estaba, ¿eh? Diego Chávez, el Chaco, ahora ya está, ¿eh? es el Chaco Chávez que charló con nosotros y atención porque puede llegar a Temperley, algo adelantó Marcelo Alcobre, un volante interno eh, que eh, es el que más cerca está, me animo a decir, de eh, los jugadores que están ahí en carpeta, ¿no? El tema del arquero y el tema del 9 están un poco más fríos. Hay un interno que después de la pausa les voy a contar quién es el interno creativo que puede llegar a Temperley, otro más para competir ahí en la zona creativa, ¿no? Con Reinhardt, con Chávez, con Alione... Eh, por ahí andará la, el asunto de los creativos en le doy obviamente a Pitinari al volante
1: central y habrá Fede. que ver cómo se arma después el ataque de Temple Cime, Fede ¿se podrá después, eh, por ahí vos o Facu después de la, de la tanda que estamos atrasados con eso arriesgar un 11 por ejemplo a esta altura del torneo o todavía este, faltan llegar refuerzos por línea ¿cómo la ves? después lo vemos yo creo que va a llegar, insisto,
0: un 9 un arquero, un interno seguro y puede ser un zaguero más, un zaguero diestro para hacer ahí una alternativa al Tucu Rodríguez. Más que eso no va a llegar, eh, Temperley ya trajo, insisto, los cuatro que conocíamos más la apuesta del chico venezolano, cinco. Si llegan cuatro más son un total de nueve refuerzos. Es el mercado de pases. Con menor cantidad de incorporaciones de Temperley, desde aquel de la B Nacional 2015, que también llegaron nueve refuerzos. ¿Se acuerda? Aquel mercado donde vinieron Dinero, claro. Herbeck, Alonso, Casanova, Oroná. Bueno, desde ese mercado que llegaron nueve, después todos los mercados siempre llegaron 15, 14, 16. Bueno, eh, no funcionó. nunca más, claro, nunca más se pudo retener una base. Bueno, algunos dice, algún pesimista te dice no, pero no es la base de un equipo que ascendió la que se mantuvo. Se mantuvo una base de un equipo que terminó en mitad de tabla. No, bueno, lo que decía Crivelli, no terminó en mitad de tabla, es cierto, no cumplió los objetivos. Sí, pero no terminó en ascenso.
1: Exacto, Pepe, terminó, terminó también en, en
0: ascenso. Claro. Terminó haciéndole partido a los que estaban ahí arriba, no siendo competitivo. Obviamente habrá que tratar de que estos dos tres refuerzos que llegan sean realmente eso, no sean realmente refuerzos, sean realmente eh, eh, posibles titulares y que no sean jugadores que después terminen como Zaragoza, eh, o como Molina, o, o ese tipo de jugador que viene a pasar sin pena ni gloria. Eh, pausa, eh, y después de la pausa les cuento, del refuerzo en cuestión, y también vamos a tener la charla con Bojanich, eh, que le hemos prometido. Pausa y venimos, dale.
5: ...8507... ...Black 10 Rodamientos... ...todo para la industria y el automotor... ...Black Temp, Rodamientos... rolemanes Grasas, Tensores... ...Crapodinas, Avenida Vaperón... ...941 Temperley... ...Teléfono 2058 2915 ...Casa Besmar de Domingo Marchiori, artículos para el hogar... ...muebles y todo lo que necesitas para tu casa... ...Avenida Hipólito Yrigoyen... ...11158 en Turdera... ...Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas... ...ahora en la drogué... ...Pizza Club, está en la Avenida Frías... 157 haces tu pedido al 42319292 Academia de choferes Lino, unidades doble, comando te esperamos, el 25 de mayo, 29 Tampa y Emirante Brown 2200 en Lomas ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www
6: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
5: www.labirinteriores.com LaVozDelSur.com.ar
0: Amigos y amigas del show de Temperley, llegando a los 35 minutos de las 8 de la noche, nos queda la charla con Gastón Bojanich, nos queda también la información que les contaba de este jugador interno creativo que puede llegar a Temperley, eh, un jugador, voy dando algunas pistas, con pasado en Almagro, un jugador que pasó por el fútbol de Ecuador un jugador nacido en Rosario, un jugador que conoce Fernando Ruiz. Escuchamos la nota con Gastón Bojanich y después les cuento un poco más, dale.
10: Okay.
0: Bueno, Boja, me imagino que contento y metiéndole ya esta nueva pretemporada con Temperley, ¿no?
10: Sí, ya arrancamos hace tres días, bastante, bastante intensa la pretemporada, conociendo un poco a, a los refuerzos. Así que, bueno, eh, Empezando a armar el grupo de vuelta y, y metiéndole a full para llegar de la mejor manera al torneo.
0: Se vienen lindos días en Tandil, ¿no? Para terminar de, de acomodarse, ¿no? Con los nuevos compañeros que llegaron, más toda la base que se quedó, que, que hay una buena base también, ¿no?
10: Sí, sí. La idea es empezar a, a trabajar la parte más intensa allá en Tandil, seguir armando el grupo. Seguramente vendrá más refuerzo conociéndonos y, bueno, nada. Eh, aprovechar los, los días de entrenamiento, que es lo que nos va a dar después todo el sustento para, para el torneo.
0: ¿Cómo te lo imaginas el torneo? ¿Con el cambio de formato? ¿Con, con un todos contra todos?
10: Y va a ser más, más competitivo, seguro, más, más difícil. Eh, ahora los equipos se están armando un poco más fuerte, eh, empiezan los descensos, así que va a ser un torneo bastante difícil, seguramente más difícil que el anterior. Así que bueno, trataremos de, de seguir trabajando y estar a la altura. Se mantuvo
0: la, la defensa, ¿no? Por lo menos que eso es importante con, bueno, con, con, con Agustín, con, con Pedrito, con el Tucu, más allá de que algunos jugadores nuevos también llegaron, ¿no? Como Toranzo, como Rosales, pero se mantuvo una base en la defensa, ¿no?
10: Sí, sí, está bueno. Es importante eh, ya conocerse con, con los que nos quedamos. Pero bueno, obviamente que esto es competencia, el, el día a día, entrenamiento, entrenamiento. El técnico decidirá quién ve mejor. Eh, pero bueno, está bueno también que vengan eh, refuerzos para, para competir es obviamente que potencia al grupo así que bueno, eh, no hay margen para, para relajarse y siempre hay que estar al 100%
0: Tenés unas cuantas en Tandil ya, ¿no?
10: Sí, sí Contémperle, ya es la tercera esta eh, Es una, una linda ciudad tengo buenos recuerdos eh, así que bueno, esperemos que, que nos traiga suerte Listo, Pepe
0: Ton Bojanic charlando con nosotros, eh, otro de los históricos que tiene Temple, y charlamos en vivo con Crivelli. Teníamos esta notita también con Bojanic para compartir con ustedes. Y obviamente, momento de hablar de este jugador que lo dijo recién al cobre, sin dar el nombre, ¿no? Se le hizo una oferta, se está a la espera de la respuesta, hay optimismo en que la respuesta sea positiva, y el jugador que es un viejo conocido, lo tiene, lo tiene en carpeta Ruiz hace rato. Tengo entendido tengo entendido que también lo tuvo en Almagro Ruiz a este jugador. Ruiz tuvo un paso por Almagro allá por 2015-2016 y este jugador jugó por, esas, por esos años. Me falta chequearlo esto, si efectivamente lo tuvo Ruiz o no, pero este jugador estuvo en Almagro ahí en esos años. Es muy probable que haya coincidido también con Fernando Ruiz en el club de 3 de febrero, es un interno que puede jugar interno izquierdo, interno derecho, pie derecho es diestro, pero ha jugado como interno en las dos zonas, interno izquierdo e interno derecho, volante que estuvo también la última temporada en San Martín de Tucumán y que jugó 30 partidos, es decir, tuvo bastante continuidad en el equipo tucumano. El jugador es Ariel Hernán Chávez. Y lo decimos únicamente al aire no lo ponemos en las redes sociales porque ustedes saben cómo somos nosotros. No queremos que en el Twitter avivar Giles, como dicen en el barrio. Esperemos que los demás colegas que escuchan el show de Temperley hagan lo mismo. Lo compartimos con la audiencia, que son todos celestes los que escuchan. ¿Quién va a escuchar un show de Temperley un 10 de enero que no sea celeste? Pero en Twitter, claro, en Twitter lo llegás a poner, lo digo por los amigos que tienen mucho fanatismo por Temple y demás, que tienen algún medio partidario, que les gusta poner todo rápido, todo antes que se filtre, antes que se firme. Y después las cosas a veces no suceden. Bueno, a tener cuidado con Twitter, sobre todo donde están al acecho todos los representantes y donde vos pones un jugador que va a llegar, te lo soplan. Pero si sí lo compartimos al aire con la audiencia y con los hinchas de Temperrey. Ariel Hernán Chávez, este buen volante, 29 años, pasados en Almagro, en San Martín de Tucumán, en Guayaquil City de Ecuador, puede llegar a ser el interno que vendría, en este caso, para reemplazar a Franco Díaz. ¿Qué le parece, Gómez Batista?
2: Interesante el nombre. Me gusta como que, que venga un jugador que... Vienen con rodaje, que ha tenido sus minutos, que es un muy buen interno y además que llegaría a un equipo, la verdad, que peleó hasta el final del campeonato, más allá del partido con, con Almirante, no me acuerdo si había quedado fuera con Almirante Brown, eh, San Martín de, de Tucumán, pero está claro que, vos fíjate, llega más rápido o te llega más rápido a veces un interno, un defensor, un lateral o un extremo que lo que puede conseguirse como arquero, o nueve. Lo difícil que está poder conseguir un nueve o un arquero para Timberlake en esta temporada.
0: Sí, señor. A cruzar los dedos, como diría Riverito, aquel de, de la danza de la Fortuna. Saludo para nuestro amigo Raúl Brunel, de La Plata. Eh. Otro saludo para Walter Vargas, el escritor que me contaba guerra. Eh, estuvo leyendo un nuevo libro de Vargas, que tiene unas cosas lindas relacionadas con Temperley Guerra.
1: Sí, así es. Me sorprendió gratamente. Nos mandamos unos mensajes con Walter. Walter Vargas, un gran periodista, uno de los grandes referentes del periodismo, del boxeo, una adicción, una manera de hablar, una información y una pluma. En su último libro, de ediciones al arco, donde hace algunos relatos, bueno, uno de los relatos de Walter está vinculado, nada más y nada menos, con una historia de Temperley, con un taxista que se hincha de Temperley, que es muy desopilante la historia que cuenta. Por ahí, algún lunes de estos, que estemos más tranquilos, vemos si lo podemos convencer y charlamos un ratito con él, un hombre de la plata, pero un gran, gran referente del periodismo, de esos periodistas, Pepe, de nuestra generación, ¿no? Que por ahí uno tiene que andar aclarando un poquito quién es Walter Vargas en función de las generaciones nuevas, ¿no?
0: Sí, señor. Saludos para Leo Suárez, fiel oyente, que preguntaba. Dice, ¿quién puede jugar de a Leone si hace falta? Bueno, este jugador, Ariel Chávez, eh, puede jugar de a Leone. Puede jugar de a eh, A ver, eh, hay que ver también el tema de, de dónde lo pone a Leone, No Si lo pone más atrás eh, como interno, si lo pone más adelante como extremo. Pero puede ser un creativo tranquilamente eh, por izquierda Chávez también. Bueno, veremos cómo se cierra el mercado de pases, y obviamente el plantel de Temperley, con la ventaja, insisto con esto, no eh, siempre marco esto en las pretemporadas, la ventaja del que ya está laburando, no es lo mismo ser Diego Chávez, que recién lo escuchamos, que llegaste el día 1, el, el día 3 de enero vos ya estabas entrenando con Temperley, que llegar, que ser un refuerzo de Temperley, que llegás ahora el día 17, el 20 de enero, llegás a 10, 15 días de arrancar el campeonato no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Insisto, los pibes de Temperley, los que están en la pretemporada, más los refuerzos que llegaron rápido, tienen una ventaja. A lo mismo, obviamente, los jugadores que ya venían del torneo pasado, ¿no? Que ya se conocen, que ya saben lo que quiere Ruiz. No es lo mismo a Lione que Chávez, este que puede llegar, o el que sea. Digo, el que ya viene laburando, el que ya conoce el funcionamiento, tiene su ventaja Tommy Lucero, ¿no?
3: Perdón, perdón, problemas para desmutear, sin duda, sin duda eh, y recién Fede cuando preguntaba un posible once de Temperley a día de hoy yo mandé uno que sería básicamente el mismo del torneo pasado pero intercambiando a Franco Díaz obviamente que se va por Diego Chávez, todavía no sabía esto de, de Ariel Chávez, pero te das cuenta que la defensa se mantuvo y ya corre con ventaja no solo el que está en la pretemporada sino el que viene con un año más atrás ¿no? Sosa, Rodríguez, Bojanich y Souto yo creo que ya parten con ventaja por sobre Rosales, por sobre Toranzo, porque se conocen entre ellos y porque el técnico ya los conoce, por más que tengan una pretemporada también para para emparejarse, ¿no? Pitinari también corre con cierta ventaja, Reinhardt, Alione, Pumpido, Callejo, todos esos nombres que a priori podían ser parte del once inicial de Temperley, porque ya lo eran el torneo pasado y este torneo, como estamos diciendo, ya tienen una, una ventaja de que se conocen entre ellos y que el propio técnico eh, de Temperley los conoce, ¿no? Algún oyente preguntaba si
0: Toledo puede ser el reemplazante de Franco Díaz. Mira, Toledo, la información que manejamos, y el propio Toledo casi que se encargó de aclararlo en aquel programa que hicimos en la casa de nuestro amigo eh, Gustavo, eh, cuando estuvieron invitados, Toledo, eh, Cemento Sosa y demás, él mismo se encargó de decirle a Ruiz que prefiere jugar de cinco, que obviamente no tiene problema en ser un complemento, en jugar algún partido como interno, pero quiere dar la pelea ahí en la zona de Pitinari, ¿no? Así que no sé si Toledo está para jugar ahí de interno creativo. ¿Algún partido que haya que marcar más por las bandas? Porque el rival tenga un jugador picante por ahí, seguramente lo ponga a Toledo de 8 o a Toledo en alguna de las bandas. Pero el propio jugador se encargó de pedir eh, luchar por el puesto con Pitinari, por eso, por ejemplo, Temperley no trajo otro volante central. Re eh, renovó a Pitinari y sabe que Toledo está ahí para dar la batalla, no se trajo por eso otro volante central saludo para Gerardo que está escuchando dice volví tarde de elaborar los que les consulto si Temple va a quedarse con algún porcentaje del pase de Franco Díaz por una futura transferencia, Sí, a Vélez le vende solamente Gerardo el 50% del pase lo que está todavía en no sé si en discusión pero por lo menos no se informó todavía formalmente por parte del club es qué va a pasar con las cláusulas, ¿no? si Vélez va a estar obligado a comprar otro porcentaje más, cuando Franco Díaz sume una cantidad de partidos X, esta era una de las posibilidades que, que circuló, y otra de las posibilidades es que, que haya dentro de seis meses una obligación de comprar un porcentaje más, y de ahí después se quedaría con un porcentaje un poco menor al 50, luego de que Vélez compre otro futuro porcentaje de Franco Díaz, esto es lo que se viene conversando, decime Facu
2: algo de rebote en las redes sociales por lo que dijo Marcelo Alcobre sobre la invitación que recibió Temperley para jugar un cuadrangular en Uruguay, en Cerro Largo Liverpool y el equipo argentino Instituto de Córdoba, recordemos que para que se va pegando en estos últimos minutos Alcobre nos, nos comentó de esta posibilidad, de este cuadrangular que se estaría jugando del 24 de enero al 29, obviamente habrá que ver, habrá que esperar confirmación oficial de si Temperley va a ir o no
0: Sí señor eh, a ver, últimos minutos eh, de este programa Que se nos ha ido volando eh, Entre todas las notas que hemos tenido Para algún distraído que se sumó eh, eh, Después hemos tenido en vivo Desde Tandira, Marcelo Alcobre Que confirmó este cuadrangular Que se le viene a Temperley en Uruguay Del 24 al 29 de enero Lo hemos tenido a Federico Crivelli También charlando obviamente con él Más las notas con Nico de Martini En su despedida del club Mauricio Rosales En su eh, llegada a Temperley El chino en el lateral también charlamos con Guille Mackay, este buen eh, prospecto de las inferiores del gasolero que está haciendo la pretemporada en Tandil. Con Diego Chávez, este interno que llegó con buen pasado en colegiales y de última temporada en Ferro. Y con Gastón Bojanich. Notas para tirar para arriba hemos tenido en este lunes del show de Temple el lunes 10 de enero en vivo, como durante todo el año. Y el próximo lunes, Dios mediante, aquí estaremos obviamente ya con el 9 en el plantel, Dios quiera, no prendan vela, Gómez Batista.
2: Sí, ojalá, ojalá que podamos tener ya, no solamente 9, ojalá también que podamos tener el arquero, ya tener el 100% del plantel completo y ya encarar las últimas semanas de preparación eh, de la mejor manera. Recordamos, 12 de febrero será el inicio del torneo, falta definir cómo será el formato, más allá de que haya algún borrador en las redes sociales.
0: Saludos para Javier de la que estuvo hoy prendido. Dice, saludos a la mesa. Este es nuestro año. Tengo fe, con la base que mantuvimos con los pibes, va a ser un buen año. Dice Facundo de Bursaco, me encantó Macay, me compró. Dice, eh, un saludo para nuestro amigo Jere Parentela, que estuvo cumpliendo años en estos días. Así que un abrazo también para él. Saludo para Miguel Aragón, allí en el jawel siempre prendido a la radio. Eh, bueno, ahí está. Eh. Eh, ojalá que llegue... Ariel Chávez dice, sería el primero de jerarquía, jerarquía, dice Walter de San Cristóbal, eh, Daniel de Bursaco manda un saludo, dice, gran periodista Walter Vargas, dice, con afinidad por el pincha, dice, bueno, ahí está la gente participando y mandando mensajes obviamente prendidos. Eh, al oído al dial de M1520, La Voz del Sur y al show de Temperley. Próximo lunes, ya si Dios quiere, estaré en el estudio de M1520, La Voz del Sur, para charlar con todos ustedes y con todo el equipo del show de Temperley en este enero 2022 a un mes. Y dos días, porque el 12 de febrero ya arranca el campeonato Cuenta Regresiva con en Tandil. Y con todas las novedades siguen en sintonía siempre en las redes sociales. Arroba show de Temper hoy con Tommy Costa haciendo un gran trabajo. Cami Madariaga, gran saludo que la tenemos de vacaciones.
1: Guerra, gran abrazo y gracias por sumarse hoy. Bueno, un abrazo grande. Recordamos cortito en el estribo, un 4 de enero de 1920, Centenario Fútbol Club, el actual Temper le jugaba. La final de la Copa Competencia de Segunda División contra Argentino de Banfield. No le fue bien, lo perdió el partido que tuvo lugar en la cancha del Club Eureka en el barrio porteño de Flores. Enero también futbolero en la historia, en el presente y en el futuro. ¿Será en Uruguay, en el cuadrangular? Allá vamos, allá iremos. Seguramente tendremos toda la información. Abrazo grande.
3: Y Tommy, gran abrazo. Chao, Pepe. Nos vemos. Al que dijo que lo bancó a Guille Macay, yo también. A mí me compró completamente. Dijo que es hincha de Temperley. Se lo nota con ganas. Se lo ve. Esperemos que pueda tener sus minutos. Nos reencontramos el próximo lunes. Nos
2: pues reencontramos el próximo lunes. Pepe, abrazo grande.
3: Gran abrazo para María Rubido
0: en la técnica. Germán Rubido en la comercial. Próximo lunes, 7 de la tarde, como siempre. Show de Temperley. Chao. Las, las
9: tribunas tienen tu color.